نحمده ونصل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعودين الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معزز علماء الكرام محترم مقام عزينان مجلس عزیز طلبہ ہم دو سلاد کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے بائیس میں پارے سے سورہ احزاب کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کی اور اسی پر مجھے آج کلام کرنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اس میں لفظ خاتمن نبیین اس پر ہمیں کلام کرنا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے بغیر کسی توجیہ اور تفسیر کے اس کا ترجمہ یہی کیا جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام خاتمن نبیین ہیں یعنی آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بالکل اس کے ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا قادیانیوں نے اس میں کئی راہیں نکالی کہ لفظ خاتم ہے خاتم ہوتا تو کچھ اور ہوتا وغیرہ وغیرہ یہ کوئی تعویل قابل قبول نہیں خاتم اور خاتم یہ دونوں قراتے ہیں ہمارے علماء کرام کی تو اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں یہ جو فرمایا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو ہم اور آپ جب یہ کہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہی اس کے معنی تو قادیانی کیا کرتے ہیں غیر ضروری معاملات میں آپ کو الجھا دیتے ہیں مثلا کہیں گے اچھا یہ بتائیے کہ حضور آخری نبی ہے نا حضور بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کہیں گے ہاں اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی عالم کسی سے مناظرہ یا مباحثہ نہ کرے جب تک اپنی پوری معلومات نہ ہو آپ کو پکا کر لے گا اچھا یہ بتائیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کہیں گے نہیں کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں یہ ہے یا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آپ کہیں گے بالکل کہ نبی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی تو آئے نا حضور کے بعد اب آپ سٹ پڑا جائیں گے اور اسی میں آپ کو الجھا کر یہ سارا مناظرہ اسی کے نظر ہو جائے گا اسی پر مناظرہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں وہ ضرور تشریف لائیں گے مگر کیوں آئیں گے اس لیے کہ ان کے آنے کی خبر نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام نے دی ہے 
और ये आपको उलझाने के लिए इसमें आपको परेशान करेंगे उनका तो इंतकाल हो गया उनका तो विसाल हो गया और ये आपके जहन में रहे कि तफसीर से हटकर ये कुछ हकायक हैं कि जो आपके इल्म में लाना ज़रूरी है ताकि तकरीर रिकॉर्ड हो रही है और दुनिया में कई ममालिक में हम सुन्नी भाई हमारे सुन रहे तो उन तक भी ये बात पहुँच जाए ताकि ये रिकॉर्ड में आ जाए आलाहद फाजल बरेली रहमत फरमाते हैं कादियानियों के कहने के मुताबिक अगर मान लिया जाए कि ईसम वफात पा गए तो उनके वफात पाने से इसकी नबूत कहाँ साबित हो रही क्या ईसम अगर वफात पा गए तो इससे ये मसला जाहिर हो जाएगा कि गुलाम अहमद कादियानी जय नबी ये तो मसला साबित नहीं हो रहा फिर उस पर जोर लगाना बिल्कुल बेकार है कादियानी ये कहता है कि ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में मिमाद ईसम ने बिशारत दी कि मेरे बाद एक अहमद नबी आने वाले हैं तो ये कम्बत कहता है वो अहमद नबी मैं हूँ हजूर का नाम तो मोहम्मद अच्छा गौर कीजिए आप कि इसके माँ बाप ने इसका नाम रखा ग़ुलाम अहमद इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप इसके कादियानी नहीं थे जब नाम ग़ुलाम मोहम्मद रखा तमाम नबियों में आप देखें किसी नबी का नाम लफ्ज़ ग़ुलाम के साथ मिला हुआ आपको नज़र नहीं आएगा और सिर्फ मुनफरिद नाम है हज़रत आदम हज़रत मूसा हज़रत ईसा और ये ग़ुलाम अहमद ये गोया ये दो नाम तो वो कहता वो भी मैं और हुजूर ने जो बिशारत दी कि मेरे बाद ईसम आने वाले हैं वो कहता वो ईसा भी मैं हूँ लीजिए यानी ईसीम भी खुद बन बैठा और वो हदीस तमाम जिसमें हैं कि इमाम महदी तशरीफ लाएंगे वो कहता महदी भी मैं हूँ लीजिए सब कुछ ये खुद ही बन बैठा अब ज़रा तारीख़ी हकाइक की तरफ चलिए कादियों का मजहब यह है पहले सुन्नत का इस पर इतफाक़ है कि जब ईसाइयों ने ईसीम को फांसी पर चढ़ाने के लिए तख्ते पर खड़ा किया तो ईसीम को अल्लाह तबारक व ताली ने आसमानों पर उठा लिया रफ़ा इलासमा वो आसमान पर उठा लिए गए और फिर उसके बाद हजू ने फरमाया क़ुरब क़्यामत में तशरीफ़ लाएँगे दबिश की जाम मस्जिद है उसके मशरक़ी मीनार पर ईसीम तशरीफ़ लाएँगे और जब वो मीनार से उतरेंगे तो इमाम महदी पहले आ चुके होंगे जो हमारी हदीसों से साबित है वो ये है थोड़ी सी तफसी हज़रत इमाम महदी पैदा हो चुके होंगे और हरम शरीफ में बैठे होंगे या तवाफ़ कर रहे होंगे बैतुल्ला शरीफ का एक रिवायत में है कि एक गैबी आवाज़ आएगी कि ये इमाम वक्त आ गया है और इससे बैत कर लो और एक रिवायत यह है कि बैतुल्ला शरीफ पर एक फरिश्ता निदा करेगा कि इमाम वक्त आ गए और इनसे बैत कर लो चुनाच सारा मजमा जो तवाफ़ कर रहा होगा इकट्ठे हो जाएंगे और हज़रत इमाम महदी के हाथ पर बैत कर लेंगे बैत करने के बाद इमाम महदी यहाँ से दमिश्क जाएंगे और दमिश्क जाने के बाद जो जाम मस्जिद दमिश की है जिसको मुसल खजर भी कहते हैं उसके मीनार से ईसम तशरीफ़ लाएंगे किस हाल में तशरीफ़ लाएंगे कि जर्द कपड़े होंगे जैसे एहराम होता है एक जर्द चादर नीचे बांधे होंगे एक जर्द चादर एहराम की तरह ऊपर ओढ़े हुए होंगे 
اور اقامت ہو گئی ہوگی اور تشریف لائیں گے اس میں علماء کچھ مختلف ہیں بعضوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ اپنی نبی تو ہوں گے وہ لیکن اپنی نبوت کے اعتبار سے لوگ ان کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ وہ اطاعت حضور علیہ السلام کی شریعت کی کریں گے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توریت کی یا انجیل کی تلاوت کر رہے تھے ملاحظہ دیکھا حضور علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کو ملاحظہ کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر اس وقت عیسیٰ اور موس علیہ السلام بھی ہوتے سوائے میری اطاعت کے انہیں کوئی چارہ نہ تھا وہ بھی اگر زندہ ہوتے اس وقت تو میری اطاعت کرتے پھر اس کے بعد حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ان سے تلاوت بند کروا دی یا وہ تلاوت کر رہے تو کسی صحابی نے ان کی توجہ دلائی کہا حضور علیہ السلام کی طرف تو دیکھو جب حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام جو تھے وہ بڑے جلال میں تھے اور منع کر دیا فرما اگر اس وقت موسا اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے سوا کوئی اور معاملہ وہ نہیں کرتے چنانچہ جب وہ آئیں گے تو اس میں دو قول ہیں نماز فجر ہوگی اقامت ہو گئی ایک قول یہ ہے کہ امامت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ایک قول یہ ہے کہ امامت تو امام مہدی فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے ان کی امامت میں اچھا اب کیا ہوا یہ بھی لطیفہ سنیے آپ بہت ساری چیز میں ایسی ہیں میں پہلے سے آپ سے معذرت کر لیتا ہوں جو ادب کے خلاف ہیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو اپنا ہم پلہ کہتا ہے کمبخ اس کا حال کیا ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیے اس کو دو بیماریاں تھیں وہ بڑی عجیب و غریب بیماریاں تھیں ایک تو مرگی کی بیماری تھی چلتے چلتے ایک دم لوڈ جاتا اور بالکل مچھلی کی طریقے سے تپڑتا اور بڑی خطرناک قسم کی آوازیں نکالا کرتا اور ایک بیماری یہ تھی جو خود ان کی کتابیں موجود ہے سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں کم سے کم دن میں دو سو مرتبے پیشاب کرتا تھا بالکل ایسا لگتا تھا جیسے پیشاب کرنے پر ہی اس کو معمور بنا کے بھیجا گیا دن بھر پیشاب کرتا اور بڑے بڑے اس کے لطیفے کہ جو بیان کرنے کے لائق نہیں مگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہمارے آقا کے منہ لگتا ہے اس کا خود کا حال کیا ہے کہتے میری اماں مجھ سے یہ کہتی تھی کہ چونکہ تمہیں پیشاب بہت آتا ہے تو یہ کاٹن کا ناڑا مت ڈالا کرو ریشمی ناڑا ڈالو تاکہ گٹھان نہیں لگے اور کھولنے میں آسانی ہو جائے تو کہنے لگے وہ ریشمی ناڑا ڈالا کرتے تھے تاکہ جب پیشاب محسوس ہو تو جلدی سے ساری کاروائی ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اندر ہی مقدمہ خارج ہو جائے اچھا پھر سادگی کا عالم یہ تھا مرزا صاحب کے کہ ڈیلے سے استنجا کرتے تھے اچھا گڑ کھانے کے عادی تھے گڑ بھی کھا دیتے یہ جو کرتے کے دو جیب ہیں ایک جیب میں وہ گڑ کے ڈیلے رکھتے تھے اور ایک جیب میں استنجے کے ڈیلے رکھتے تھے سادگی کا حال یہ تھا کہ جب گڑ کھانے کو طبیعت چاہتی اتفاق سے ہاتھ اس تھیلے میں چلا جاتا تو استنجے کے ڈیلی چابنے لگ جاتے تھے اب ہم نے اس کا الٹ کیا اچھا یہ بتائی جب استنجا کرنے بیٹھتے تھے اور ہاتھ اگر دوسری طرف چلا جائے تو کیا آج اب کہ گڑ کے ڈیلے سے استنجا کرتے ہوں غور فرمائیے بات ایسا آدمی نبی کریم علیہ السلام کے برابر میں آن کر کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں یا امام مہدی ہوں اچھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے 
تو یہ حدیث میں ہے کہ ایک زرد چادر نیچے باندھے ہوں گے ایک زرد چادر اوپر اوڑے ہوئے ہوں گے تو تم تو ایسے نہیں ہو اس نے جواب جانتے ہو کیا دیا کہا یہ معاملہ بالکل صحیح ہے آپ سمجھے نہیں یہ دو چادروں سے مراد دو میری بیماریاں ایک بیماری میری نیچے کی ہے ایک بیماری اوپر کی یہ ہے اس سے مراد اس طرح زبار دست فٹ کر کے اپنے آپ کو اس سانچے میں فٹ کر رہا ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو دو بیماریوں کی توجیب وہ یہ کرتا تھا کہ مجھے دو بیماریاں ہیں اس سے مراد یہ دو چادریں تو ابھی بھی وہاں دمش میں اس مینار پر پہرا ہوتا ہے پولیس کیا ایسا نہ ہو ایرا غیرہ نتو خیرہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے نیچے اتر آئے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اچھا اس کو مسلح خضر بھی کہتے ہیں تاریخ میں میں نے پڑھا کہ اس کو مسلح خضر اس لیے کہتے ہیں ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان یا شاہ سلیمان بن عبد الملک اس مسجد میں آیا اور سپاہیوں سے کہا خبردار کسی کو آنے مت دینا یہاں میں اکیلا آج نماز پڑھوں گا سارے سپاہی پرہ دار رہے کسی کو آنے نہیں دیا لیکن سلیمان بن عبد الملک نے دیکھا کہ اس کے برابر میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے اس نے اس پر محمول کیا کہ سپاہیوں سے غفلت ہوئی کوئی آدمی گھس کر کے آ گیا اور وہ نماز پڑھ رہا خیر یہ بھی نماز پڑھتا رہا نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے باہر سپاہیوں کو اس نے ڈانٹا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ آج خالی میں عبادت کروں گا تم نے کسی اور کو گھسنے کیوں دیا سپاہیوں نے کہا صاحب یہ کوئی آدمی نہیں تھا یہ خضر علیہ السلام ہے جو رات میں یہاں آن کر عبادت کرتے اس لیے اس مسجد کا نام مسلح خضر کے نام سے بھی مشہور ہوا ورنہ عام طریقے اس کو مسجد اموی بھی کہتے ہیں اور جامع مسجد دمشق بہت بڑی مسجد ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اچھا ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے اب آپ ان سے پوچھیں اچھا انتقال کر گئے تو یہ بتائیے وہ کہاں دفنائے گئے کہاں ان کی قبر ہے یہ ایک بات کسی نے بڑی عمدہ بتائی سوائے نبی کریم علیہ السلام کے کسی نبی کے قبر جو دنیا میں مشہور ہیں سو فیصد معلوم نہیں یہ انہی کی قبر مثلا بیت المقدس کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قبر وہیں ہیں اور یہ تو کیا نام ہے مسلم شریف کے حاشے میں بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہمالا کل موت آئے انہوں نے کہا کیوں آئے ہوں تو انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں کہا میں آپ کے روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں تو اللہ کے نبی کی شان بہت عجیب و غریب ہوتی انہیں جلال آ گیا انہوں نے ایک ہاتھ مارا ملک الموت کے تو ان کی آنکھ پھوٹ گئی وہ کوئی اللہ کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کے پاس بھیجتا جو آنا ہی نہیں چاہتا اس نے تو میری آنکھ پھوڑ فرما نہیں اب کی مرتبے جاؤ اور جانے کے بعد کہو میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور یہ دیکھیے اللہ کے نبیوں کی شان اگر وہ آنا چاہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ان کے قریب ایک گائے یا بیل کھڑا اس پر ہاتھ رکھنا تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنی عمر ان کی اور بڑھا دی جائے اب کی اسرائیل علیہ السلام پہنچے اور یہی مذاکرہ ان سے ہوا تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر اتنی عمر بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا صاحب پھر موت موت تو پھر بھی آنی فرما ٹھیک ہے پھر تو ایسا کرو کہ ابھی مجھے لے چلو تو ان کا وصال ہو گیا وصال ہونے کے بعد ان کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں جب وہ پہنچے تو دیکھا ایک قبر کھودی ہوئی ہے پہلے سے فرمائے کس کی قبر ہے دیکھ رہے آئے یہ جو پسند کرے وہ اس کی قبر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں لیٹ گئے اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو بیت المقدس میں ہے 
سو فیصد معلوم نہیں کہ یہ ہے یا نہیں اسی طرح بیت المقدس سے ستائیس میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جو الخلیل کہلاتا ہے مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار وہاں اور ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلات وسلام کا مزار ان کی روایت کے مطابق حضرت عساق علیہ السلام کے مزار بھی ان کا مزار بھی وہیں عساق علیہ السلام کی زوجہ حضرت لائقہ ان کا مزار بھی وہیں اور ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار بھی وہیں ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بھی وہیں ہے تو یعقوب علیہ السلات وسلام کا جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ مجھے یہاں سے بیت المقدس لے جانا اور وہاں دفن کرنا یہ حدیث جہاں مسلم شریف میں ہے نیچے ہاشم علامہ امام نبوی جو شافعی ہیں اور اس کے شارے ہیں جو ہمارے یہاں درس نظام ساری دنیا میں پڑھائی جاتی فرما وہ انہوں نے کس لیے کہا کہ مجھے بیت المقدس لے جاؤ اس لیے کہ یہ جگہ جو ہے مقدس ہے بابرکت ہے اور ہزاروں انبیاء کرام علی مسلات اسلام اس سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں اس لیے فرمایا کہ مجھے وہاں لے جانا تو ان کے وصال کے بعد ان کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں ان کی تدفین ہوئی اس سے ایک مسئلہ تو امام نبوی نے یہ ثابت کیا کہ بزرگوں کے قریب دفن ہونا یہ سنت سے ثابت اور یہ صحیح روایت میں بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے تو اپنے وصال سے قبل حضرت عبداللہ کو بھیجا اپنے بیٹے کو فبا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر یہ کہو اس لیے کہ وہ اتنے زخمی ہوئے کہ اب ان کو خود بھی بچنے کی امید نہیں تھی ایک یہودی نے سازش کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے آ رہے تھے تو پیٹ میں اتنا گہرا وار کیا کہ جب ان کو پانی یا شربت پلایا گیا تو وہ پیٹ میں سے نکل گیا اب ان کو یقین ہو چلا کہ اب میرا وصال ہونے والا اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو کہ جو جگہ تم نے حضور کے روزے میں اپنے لیے رکھی تھی وہ جگہ مجھے دے دو میں وہاں دفن ہونے کا متمنی ہوں حضرت عمر رضی اللہ کے صاحب زادے وہاں پہنچے ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا فرمایا عبداللہ آج میں اپنے پر عمر کو ترجیح دوں گی اور میں وہ جگہ اپنی جو میں نے دفن کے لیے رکھی وہ میں تمہارے ابا کو دیتی ادھر صاحب زادے آئے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ ام المومنین نے رضامندی ظاہر کر دی اور انہوں نے اپنی جگہ آپ کو دے دی اس لیے حضرت عمر فاروق کو وہاں ان کی تدفین ہوئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا یہ تینوں قبریں کیسی ہیں ابو بکر صدیق بھی ہیں اور حضرت فاروق اعظم بھی ہیں اعلیٰ حضرت فتح میں ایک نقشہ بنا کر لکھا جیسے ہم ترسب کر لیں کہ یہ قبلہ ہے تو قبلے کی طرف نبی کریم علیہ السلام ہیں اور حضور علیہ السلات و سلام کے پہلو میں بغل میں حضرت صدیق اکبر کا سر ہے اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضرت عمر فاروق ہیں اور حضرت عمر فاروق کا سر جو ہے نبی کریم علیہ السلات و سلام کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بغل میں اس طرح بترتیب یہ تینوں قبریں جو ہیں وہ اس طرح ترکیوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا مواج اقدس کے سامنے تین دائرے بنا دیے تھے ایسے جو ابھی بھی ہیں قالین اگر اڑ جائیں ابھی بھی معلوم ہوتا ایک دائرہ بنایا کہ اس دائرے پہ کھڑے ہو کر جب سلاد و سلام عرض کرو تو حضور کے چہرے کی سیدھ 
ایک قدم نیچے ہو کر جب سلام پڑھو تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بالکل منہ کے سامنے کھڑے ایک قدم اور نیچے ہو جاؤ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ اقدس کے بالکل سامنے اس لیے آپ جالی اقدس میں دیکھیں تین سراغ بنے ہوئے ہیں پہلا سراغ جو ہے وہاں کھڑے ہو کر لوگ حضور پر صلاحت و سلام پڑھتے اور تھوڑا سا نیچے ہو کر حضرت صدیق اکبر پر اور پھر تھوڑا اور نیچے ہو کر حضرت فاروق اعظم پر سلام پڑھتے تو اس طرح ان کی قبریں تو حضرت فاروق اعظم حضور کے قرب و جوار میں کیوں دفن ہونا چاہتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ برکت والا مقام ہے روزانہ ستر ہزار صبح اور ستر ہزار شام فرشتے درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور حدیث شریف میں کہ جو فرشتے ایک مرتبے آ جائیں ستر ہزار تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے ہیں کہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی پھر جو ایک مرتبے حاضری دے کر چلے جائیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا فرما یہ دیکھی کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک مرتبے آئیں گے اور پھر قیامت تک نہیں آ سکتے فرما معصوموں کو تو ہے عمر بھر میں ایک بار بار اور آسی پڑے رہیں تو صلح عمر بھر کی ہے گناہگر اگر پڑے رہیں تو عمر بھر حضور کے روزے پر پڑے رہیں اور فرشتے صرف ایک مرتبہ حاضری کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اب تو یہ دونوں حضرات نے خواہش کیوں ظاہر کی یعنی حضرت فاروق ام صدیق اکبر نے کہ یہ جگہ بابرکت اور روزانہ ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار شام درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اس لیے انہوں نے خواہی ظاہر یہ کی کہ حضور کے قبر و جوار میں مجھے دفن کیا جائے صدیق اکبر یہاں کیسے رکھے گئے ان کا واقعہ امام راضی نے اپنی تفصیل سولویں پارے میں ایک جگہ یوں ارشاد فرما جب حضرت صدیق اکبر سخت علیل ہو گئے اور اب یہ رہا کہ وصال ہو جائے گا انہوں نے وسیعت کی اور سبحان اللہ وسیعت کیا کی فرما جب میرا انتقال ہو تو جنازہ تیار کرنا اور تیار کرنے کے بعد مجھے حضور علیہ السلام کے مواج اقدس کے سامنے رکھ دینا یہ فی الواقع ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا یہ انبیاء کی سنت ہے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ان کا وصال ہو وہیں ان کی تدفین ہو تو اب کیا ہوا فرمایا کہ جب میرا وصال ہو تو جنازہ تیار کرنا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور یہ اس بات کا متمنی ہے اور اس کو اس بات کی خواہش ہے کہ یہ آپ کے قرب و جمار میں دفن ہو فرمایا اگر دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو مجھے وہاں دفنانا ورنہ عام قبرستان جنت الوقیم مجھے لے جانا کوئی ہی لحجت مت کرنا بہت غور سے سنی اس بات کو لوگ اس پہ بہت زیادہ دوسرے جو ہیں ہمارے پڑوسی بہت گڑبڑ کرتے ہیں اگر حضرت صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں آڈر مائی آڈر یہ میرا آڈر ہے کہ جب میں وصال کر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر کے سیدھے حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفنا دینا کیا اس کے خلاف ہوتا آڈر لکھ جاتے بحثیت امیر المومنی مگر فرما نہیں پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کر حضور اجازت دیں تب مجھے وہاں دفنانا چنانچہ جہاں صدیق اکبر کا وصال ہوا اور جب جنازہ رکھا گیا اور کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر جو ہیں وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہیں اس کے متمنی ہیں کہ آپ کے پہلو میں دفن ہو تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور مزار اقدر سے آواز آئی کہ ملا دو حبیب کو حبیب سے تو لوگ سمجھ گئے لوگ لوگ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام راضی 
اس لیے صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفنایا گیا ان دونوں حضرات نے خواہش کس لیے کی کہ وہ جگہ بابرکت ہے اس لیے وہاں دفن ہونے کے متمنی تھے اور حضرت عساق علیہ السلام بھی وہاں اس لیے دفن ہو جاتا ہونا چاہتے بیت المقدس میں کہ وہ برکت والی جگہ اور یہ برکت والی جگہ تو قرآن سے منسوس ہے سبحان الدی اسراب ابدہی لمن مسجد حرام المسجد الاقصا الدی بارکنا حول نوری من آیاتنا لے گیا وہ پروردگار اپنے حبیب کو ایک وقت کے رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا کی جانب بارکن حولہو جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں لے نوری یہو تاکہ ہم دکھائیں اپنے حبیب علیہ السلام کو من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جس کا بابرکت ہونا تو قرآن مجید کی نس سے اور یہ بابرکت کیوں ہے کہ کئی ہزار انبیاء وہاں جلوا کر ہیں میں ارز کر رہا تھا یہ قول کہ آپ کسی نبی کی قبر پر جائیں تو آپ کو اس میں دو قول ضرور ملیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار بعضوں نے کہا بغداد میں ہے بعضوں نے کہا دمشق میں جو بغداد شریف میں مزار ہے اس پر الحمد ہم نے حاضری دی لیکن حضور علیہ السلام کے مزار میں دو رائے نہیں حضور علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوئی جہاں حضور کا مزار ہے کوئی دو رائے نہیں بالکل سو فیصد یہی حضور علیہ السلام کا مزار ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں حضور کو دفنا گیا اور ہم لوگوں نے حضور علیہ السلام کی قبر فرضی بنا لی ہو اور جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو ایسا نہیں بلکہ سو فیصد یہ معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں اچھا اب آئیے قادیانی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہم نے پوچھا اچھا یہ بتائیے قبر کہاں آپ کو تعجب ہوگا سن کے ان کی معتبر کتابوں میں یہ قول ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں پورے حوالے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی پہ لٹکانے لگے تو ہم تو کہتے ہیں نا آسمان پہ اللہ نے اٹھا لیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں وہاں سے بچ کے نکل آئے اور آنے کے بعد کدھر آئے ادھر آئے افغانستان کے راستے اسلام آباد آئے پنڈی آئے اور پنڈی سے مقبوضہ کشمیر چلے گئے اور مقبوضہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے یہ بتاتے ہیں اچھا حقیقت کیا ہے جیسے ہم مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ عیسیٰ اور موسا نام ہوتے ہیں یا نہیں وہ کسی اللہ کے بندے عیسیٰ نامی کوئی شخص ہے جو اللہ کا ولی رہا ہوگا ان کا وصال ہوا ان کی قبر مقبوضہ کشمیر میں ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے مقبوضہ کشمیر میں یوں وہ کھینچتان کر عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ثابت کرتے ہیں لیکن آدھا حد فرماتے ہیں اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے مگر وہ ضرور آئیں گے کیوں آئیں گے اس لیے کہ آنے کی بشارت نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے تو وہ زندہ ہو کر کے آئیں گے اچھا یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر تو ختم نبوت کے مسئلے کا انکار ہو جائے گا اس میں تو فرق پڑ جائے گا ارے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کیا فرق ہوگا ہم نے بتایا کہ آئیں گے اس لیے کہ حضور نے بشارت دی یہ بھی کیسی تعجب کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں بن بعد احمد کے میرے بعد ایک احمد نبی آئیں گے حضور علیہ السلام کے لیے اور حضور علیہ السلام فرماتے میرے بعد عیسیٰ آئیں گے اچھا اب کیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئیں گے کہ ان کے آنے کے بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے خدانہ خواستہ ان کا وصال ثابت بھی ہو جائے اس سے کیا مرزا کی نبوت ثابت ہو جائے گی بھائی ان کے وصال سے تو ان کا وصال ہی ثابت ہوا یہ تو نہیں کہ وہ نبی ثابت ہوگا یہ تو نہیں ہوگا یہ بلا وجہ کی ابحاس وہ نکال کر لوگوں کو پھنسا کر اور یا تو مناظرہ ملتوی ہو جاتا ہے یا 
شور شرابہ ہو جاتا بات بالکل جو ہے وہ ختم ہو جاتی بڑے بڑے عجیب عجیب اس کے اقوال عیسیٰ صلاحت و سلام کے متعلق اور امام مہدی کے متعلق کہ میں امام مہدی دونوں خود ہیں کہتا ہے عیسیٰ مود بھی میں ہوں اور احمد بھی میں ہوں اور امام مہدی بھی مجھی کو کہا جاتا ہے سب خود ہی بن بیٹھا حیرت ان کے ماننے والوں پر ہے وہ کیسے مانتے ہیں اور کیا اس کو معذ اللہ اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اس کی حقیقت الوحی اس کی اپنی تحریر کردہ کتاب وہ کہتا کبھی کبھی تو مجھ پر ایسی وہی آتی ہے کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کون سی زبان میں آ رہی کبھی انگریزی میں آ رہی کبھی فارسی میں کبھی عبرانی میں میرے خود پلے نہیں پڑتا کہ یہ کیا وہی آ رہی ہے اور کبھی کبھی انگریزی میں بھی انگریزی میں وہی آنا تو سمجھ میں آتا اس لیے جب انگریزوں نے پالا ہے اس کو تو وہی تو انگریزی میں آئے گی نا عربی میں کہاں سے آئے گی تو ظاہر ہے جب انگریزوں نے پالا تو انگریزی میں وہی آئی اور کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ایسی ایسی زبان مجھ وہی آتی اور نبوت کا دعویٰ ہے اور زبانیں نہیں آتی جس میں وہی آ رہی اب حضور کی شان ملاحظہ فرمائیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارسی جانتے تھے عربی نہیں جانتے تھے تو یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے حضور کے دربار میں آئے بہت غور سے سنیے آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گویا غائبانہ طور پر حضور پر یہ ایمان لے آئے تھے آپ کے معجزے اور کمالات سن کر کہا میں نے آپ کی شان میں ایک نعت لکھی ہے مگر وہ نعت ہے فارسی میں کہ ان کی اپنی زبان جو ہے وہ فارسی تھی تو میں وہ سنانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے ایک یہودی کو بلایا کہ جو بڑی اچھی فارسی بھی جانتا تھا اور عربی بھی جانتا تھا اور اس کو بلا کر کے کہا کہ بیٹھو سلمان اپنا کلام پڑھیں گے فارسی میں تو تم اس کی عربی بنا کر ہمیں بیان کرنا یہودی تو آپ جانتے ہیں یہودی ہوتا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سنائی جب حضرت سلمان فارسی نے اپنا کلام پڑھنا شروع کیا اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے مصرے میں انہوں نے آپ کی یہ بے ادبی کی اور یہ آپ کی عیب جوئی کی سارے عیب بتا دیے پورا ترجمہ کر کے اس حضور کی منقبت کا موضوع فرمایا چھپ رہا جھوٹ بولتا پہلے مصرے میں حضرت سلمان نے میری یہ تعریف کی دوسرے مصرے میری یہ تعریف اور تیسرے مصرے میری یہ تعریف کی ساری ناک کا ترجمہ بتا دیا اور وہ منہ کی کھا کے گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جبریل امی آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم ایسا کرو کہ حضرت سلمان کو عربی سکھا دو تو پتا بھائی لاؤ صرف ناؤ کی کتابیں لاؤ ذرا پڑھ کے پھر سیکھیں بلکہ جبریل امی نے کہا ان سے کہیے اپنا منہ کھولیں حضرت سلمان نے اپنا منہ کھولا تو جبریل امین نے ان کے منہ میں اپنا لواب دہن ڈال دیا وہ بڑی فسی عربی بولنے لگ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے نبی کی شان خصائص کبرا میں امام جلال الدین سیوتی نے ایک بہت شاندار حدیث نقل کی ایمان کو تازہ کیجئے اب آپ یہ ہم نے اس وقت اس حدیث کو تلاش کیا ایک مرتبہ کچھ سال پہلے کوئی پندرہ یا بیس سال پہلے یہ حزب اللہ ایک جماعت ہے کیماڑی میں ایک نمبر کے شیطان ڈاکٹر کمال عثمانی ان کا سربراہ انہوں نے کارڈ چھاپا اور کارڈ سنیے کیا تھا وہ کارڈ کیا تھا سنیے آپ کیونکہ وہ بنیادی طور پہ تو وہاں بھی ہیں جتنے گمراہ ملیں گے آپ کو لادین سوشلسٹ کمیونسٹ بدماش یہ سب کے سب پہلے وہاں بھی ہوتے ہیں 
پھر اس کے بعد دہریے بنتے ہیں آپ کسی بھی دہریے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں میرا جہاں تک مطالعہ ہے پہلی سیڑھی وہابیت بس حضور کی عظمت جب دل سے ختم ہو جائے تو شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے انہوں نے کارڈ کیا چھاپا اور بڑے پھول رہے تھے واہ بھائی واہ 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 کوئی جواب ہی نہیں انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پشتوں میں پکارتا ہے کوئی فارسی میں پکارتا ہے عربی تو حضور جانتے ہیں بلوچی بلوچی میں پکارتا ہے ہر جتنی زبانیں جب حضور کو سوائے عربی کی کوئی زبان نہیں آتی تو حضور اس کو سمجھیں گے کیسے اور تمہاری مدد کیسے کریں بس یہ جناب جب آیا ایک کالی جو میں پرچے چھپے کسی نے ہمیں لا کر دیا اور کسی نے کیا کیا کہ بھرے جلسیں ہمارے ہاتھ میں وہ کاٹ دے دیا کہ صاحب اس کا جواب چاہیے یہ کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں بہتا میں نے کہا لیجیے اس کا جواب جیسا سوال اسی قسم ہم آپ کو جواب بھی دیتے ہیں الزامی جواب تو یہ ہے مجھے بتائیے آپ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ حضور کو سوائے عربی کے کوئی زبان نہیں آتی تھی مجھے یہ بتائیے شیطان ورغلاتا ہے یا نہیں ورغلاتا ہے کچھ زور سے بولو بھائی کبھی پکڑ تھوڑی لے گا ہاں کوئی مارے گا تھوڑی تو میں پکڑ ہاں ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ پٹھانوں کو کون سی زبان میں ورغلاتا کون سی زبان میں ورغلاتا پشتوں میں انگریزوں کو کون سی زبان میں ورغلاتا انگریزی میں اچھا ڈچ کو کون سی زبان میں ورغلاتا اور بلوچیوں کو کون سی زبان میں ورغلاتا بلوچی میں سندھیوں کو سندھی میں اچھا یہ بتاؤ یہ تمہارے حضرت کو تو ساری زبانیں آتی ہیں جس کو اللہ نے صرف مہلت دی ہے یہ نہیں کہ کہیں ازل میں اس کی دفتار بندی کی گئی ہو کہ تمہیں مقام دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کو گمراہ کرو ان سے کوئی دفتار بندی کر کے مقام نہیں دیا گیا کہ ساری زبانوں کا علم دیا اس کو تو رخصت دی ہے اچھا جس کو رخصت دی اس کے متعلق تو کہتے ہو ساری زبانیں آتی اور حضور علیہ السلام کے متعلق کہتے کہ حضور کو سوائے عربی کے کوئی زبان نہیں آتی تو پٹھان اگر اپنی زبان میں پکارے تو اس کی کیسے مدد کریں فارسی زبان والا اپنی زبان میں پکارے تو کیسے مدد کریں گے یہ یاد رکھو حضور علیہ السلام کو ساری زبانیں آتی یہ چونکہ ہمارے درس کا عنوان نہیں ورنہ بے شمار ہمارے پاس اس کے دلائل الحمد موجود مثلا کتاب و شفا کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ لوگ آئے حضور کی خدمت میں مسجد نبوی پر انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے غیر عربی میں کلام کیا من ابوان اسران کوئی زبان ان کی نہیں سمجھ پایا حضور نے ان کے سامنے اشک دادر یہاں بھیجو ان کو وہ آ گئے آنے کے بعد انہوں نے سلام دعا ہوئی اور حضور سے کچھ سوالات کیے اور حضور نے انہی کی زبان میں ان کو جوابات دیے اور اس میں ایک آدمی نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے قرض لے لے اور دینے میں کچھ دیر ہو جائے کوئی حرش تو نہیں اپنی زبان میں پوچھا غیر عربی میں حضور نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا جب وہ اٹھ کر کے گئے تو صدیق اکبر کو حضور نے بلا کر فرمایا جانتے ہو یہ کون لوگ تھے فرمایا یہ غیر عربی تھے انہوں نے دروازے پر آن کر تم سے یہ پوچھا تم میں اللہ کا نبی کون ہے تو میں نے اشارہ کیا آؤ میں اللہ کا نبی ہوں میرے پاس انہوں نے اپنی زبان میں ان سے سوالات کیے میں نے ان کے جوابات دیے ان کو تسلی کرائی یہاں تک کہ وہ ایمان لا کر یہاں سے گئے تو ہر زبان والے حضور اس کی زبان میں بات کرتے تھے اور مجھ سے آپ پوچھیں تو حضور علیہ السلات و سلام انسان تو انسان درختوں کی بولی بھی جانتے تھے پتھروں کی بولی بھی جانتے تھے کہ اپنا نہیں اپنے حضور نے درختوں سے کلام کیا جب بلایا تو درخت آ اور پتھروں نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کلیمہ پڑھا 
حضور تو پتھروں کے بلکہ دل کی زبان بھی جانتے تھے کوئی آدمی ہو اور وہ دل میں کوئی چیز رکھے اس کو بھی حضور علیہ السلام جانتے تھے آپ بخاری شریف کے کتاب و سلاد کے صحیح حدیث کی طرف آئیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے بیچ میں سے غالباً کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا وہ کھڑا ہو کر کے چلا گیا اور بیچ میں خلا رہ گیا نماز میں حضور علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوئے اس کے بعد فرمایا تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں فرمایا جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور اس کے بعد فرمایا یہ بھی بخاری کی بخاری میں موجود ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تمہارے خوشو اور خضو مجھ پر پوشیدہ نہیں خوشو اور خضو یہ دل کی کیفیت کے دو نام ہیں خوشو اور خضو بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں تمہارے رکو اور سجود بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں یہ بخاری شریف کی حدیث خوشو اور خضو یہ دل کی کیفیت کے دو نام اور حضور علیہ السلام لوگوں کے دل کے خوشی اور خضو سے بھی واقف تھے کہ دل میں کیا ہے وہ بھی بتا دیا کرتے حضور انسان تو انسان پتھروں کی بولی بھی جانتے درختوں کی بولی بھی جانتے تھے اور جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے یہ تو میں قرآن کی نس سے ثابت کروں کہ اللہ کے نبی میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ مرزا کی طرح ان کو پڑھنا نہیں پڑتا کہیں وہ سب منجانی اللہ ہوتا قرآن کی آئے سنیا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے ایسی حکمرانی دی کہ وہ ہوا پر بھی حکمرانی کرتے تھے وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے قرآن مجھ میں حتہ ادا عطا وادی نمت یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا گزر چونٹیوں کی وادی سے ہوا کالت نم لت نم لت خلو مساکین ایک چونٹے نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ لا یحتی من کم سلیمان کہیں ایسا نہ ہو بے احتیاط تمہیں راؤنڈ ڈالے سلیمان وہ جنود ہو اور ان کا لشکر فتح بس سما دو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر کے مسکرا دی دیکھیے اللہ کا نبی تو چونٹی کی بات بھی سنتا اور اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرا دی مجھے بتائیے آج جو لوگ ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں کیا چونٹی کی بات سمجھ سکتے ہیں ایک چونٹی کو اٹھا کر کان میں ڈال دیں آپ کھڑ کھڑ کی آواز آگے جیسے کہ پتھر پھوڑ رہا کوئی زبان اس کی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور اللہ کے نبی چونٹی کی آواز بھی سن لی آواز بھی سن لی میلوں دور ہے وہ اور اس کی بولی بھی سمجھ لی تو یہ اللہ کے نبی کی شان ہوتی اچھا اور سنیے اب آپ خصائص کو برا امام جلا دیوں سیوتی نے فرمایا حضور علیہ السلام نے تین صحابہ کو بلایا اور فرما سنو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی کا تم بلوچستان جاؤ ایک کو کہا کہ فرنٹیئر جاؤ ایک کو کہا سندھ جاؤ یہ صحابہ بڑے دیانت دار ہوتے تھے یعنی کوئی اور قیاس کر لیں آپ انہوں نے بڑی دیانت داری سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو وہاں کی بولی آتی نہیں تو ہم تبلیغ کیسے کریں گے وہاں آج کل تیرے نہیں کہ درزی دھوبی نہ سب چلے جائیں تبلیغ کرنے کے لیے سمجھے جن کو نماز کے شرائط اور جنا فرائض بھی بتانی وہ وہ سب کے سب تبلیغ کر رہے ہیں ارے بھائی گھر کا کیا ہوگا بال بچوں کا نہیں اللہ سنبھالے گا پھر ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کہ تم ان کو سنبھالو دین کو اللہ تعالیٰ سنبھالے گا نہیں سب کو اللہ سنبھالے گا چلے جاتے ہیں اور بالکل دینی معلومات نہیں جب آدمی کو خود معلومات نہ ہو تو دین کی تبلیغ کیسے کرے گا یہ چلے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا حضور ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی ہم تبلیغ کیسے کریں گے فرمایا تم جاؤ تو صحیح جہاں میں نے تمہیں بھیجا تو یہ حضرات وہاں چلے گئے امام سیوتی نے لکھا یہ رات میں وہاں رہ بستی میں اور رہنے کے بعد میں جو صحابی وہاں صبح اٹھا وہ اس علاقے کی فصیح اور بلی بولی بولنے لگ گئے 
جس طرح حضور علیہ السلام نے اسے بھیجا تھا نبوت کی شان تو یہ جب انہیں بھیجا اس خطے میں وہاں کی بولی بھی عطا فرما دی ہے بس صبح اٹھے ہر صحابی وہاں کی بولی بولنے لگ گیا جن کی جانب حضور علیہ السلام نے اسے بھیجا تھا اور بڑے بڑے گھاگ بولنے والے جب حضور کے دربار میں آتے تو ان کا حال کیا ہوتا بڑے بڑے فسی اور بلی آلحض فرماتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان بڑے بڑے بولنے والے جب حضور کے دربار میں ہوتے ایسے بھیگی بلی بن کر بیٹھتے کہ لوگ سمجھتے کہ ایسا لگتا جیسا کہ اس کا اس کے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ ایسا لگتا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں یہ بڑے بڑے بلی اور فسی جو تھے وہ حضور کے دربار میں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ آلاز فرماتے ایک اور جگہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں مگر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں تو حضور ایسی فصاحت و بلاغت کے مالک اور لوگ یہ سمجھتے ہیں سوائے عربی کے حضور علیہ السلام کچھ نہیں جانتے تھے ابن کثیر کا ایک حوالہ اور سنیے حضرت ابو حریرا بھوک کے مارے پیڑ دبائے بیٹھے تھے صدیق اکبر وہاں سے گزرے تو وہ اٹھے اور انہوں نے ان سے ایک آیت کا معنی پوچھا تو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ صدیق اکبر جب اس آیت کے معنی بیان کریں گے میں اسی درمیان کوئی باتوں میں صدیق اکبر کو یہ باور کرا دوں گا مجھے بھوک لگ رہی تو صدیق اکبر کو چند جملوں میں اس کا ترجمہ کر کے آگے چلے گئے حضور علیہ السلام وسلام آئے اور دیکھا یہ پیٹ دبائے بیٹھے اور یہ بھوک کی وجہ سے تھے حضور نے ابو حریرا سے فارسی میں پوچھا اشکم درد کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا پھر حضور لے گئے ان کو لینے کے بعد پھر وہ واقعہ جو بڑا مشہور کہ ایک دودھ کا پیالہ آیا ہوا تھا وہ حضرت ابو حریرا کو پلایا فرما لاؤ اپنے تمام برادری کو بلا لا اور امام مسیوتی کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد جو حضور سے تعلیم حاصل کرتے اصحاب صفحہ ان کی تعداد ستر تھی وہ سب کے بلا کر لے یار گمان یہ ہوا کہ ایک پیالہ ہے اس سے ستر آدمی پیئیں گے تو میرا کیا بنے گا حضور نے ان کی دل کی اس بات کو بھانپ لیا فرما اب ہو رہا پلا سب کو پلا جب سب نے پی لیا سیر ہو گیا فرما اب تم پیو جب ہو رہا ہو جلنا پیا پینے کے بعد کہنے حضور پیٹ بھر گیا فرما نہیں اور پیو کیوں ان کا گمان تھا نا کہ ختم ہو جائے گا تو مجھے کیا ملے گا فرما اور پیو اور انہوں نے پیا کہا حضور بالکل اب تو پیٹ بھر گیا فرما نہیں اور پیو اور پلایا فرما اور پیو اور وہ ایک پیالہ ستر جو اصحاب تھے ان کو پورا ہوا اور آخر میں حضور علیہ السلام سے لے کر اپنے منہ سے لگایا اور حضور نے پی لیا وہ دودھ جب ختم ہوا تو نبی کی شان تو محترم حضرات ایسی ہوتی اچھا اس کے بعد اور سنیے اب آپ یہ تو آپ نے بچپن سے سن رکھا کہ حضور علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں یہ بڑا طویل کلام ہے اگر میں عرض کروں گا کافی ٹائم چاہیے اور ظاہر ہے کہ اتنی جان بھی نہیں مجھے بیان کرنے جبری علیہ السلام نے حضور کو پڑھایا جیسا کہ ہے بخاری شریف کتاب الوحیم اقرا پڑھیے اقرا بسم کلری پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے تو لوگوں گمان ہوتا شاید جبریل امین نے پڑھا ہے حضور فرمایا ماں اناب قاری میں نہیں پڑھنے والا بار بار انہوں نے حضور کو لیا اور ایسے دبایا بھینچا پھر چھوڑ کر اقرا فرما پڑھیے فرما اناب قاری میں نہیں پڑھنے والا کیا مطلب ہوا اس کا کہ جبریل میں پڑھنے والا نہیں میں تو خود کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں اور سنیے کس نے پڑھایا قرآن کی آیت سے سنی الرحمن علم القرآن وہ رحمان جس نے اپنے حبیب کو پورا قرآن پڑھایا خلق الانسانہ 
سب نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا پیدا کیا انسان کو اعلیٰ ترجمہ یہ کیا پیدا کیا انسانیت کی جان یعنی نبی کریم علیہ السلات وسلام کو اور اس کا بیان بھی سکھایا اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا ہوں تاکہ زندگی بھر آپ کے دلوں پر نقش ہو جائے بعض لوگ عمن یہ کہتے ہیں یہ نہیں جانتے تھے حضور یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی طالب علم کے علم نقص تین وجہ سے ہو سکتا ہے وہ کیا ہے یا تو پڑھانے والا ناقص العقل ہے تو علم نقص رہ جائے گا یا جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ ناقص ہے تو علم نقص رہ جائے گا اچھا یا پڑھنے والا جو ہے وہ عقل مند نہیں تو یاد نہیں کر پائے گا سبق یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ علم میں کوئی نقص اگر ہو تو یہ تین وجہ سے ہوتا اب آپ غور کیجئے پڑھانے والا کون ہے رحمان ہے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے کتاب الرحمان ہے اچھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیا کوئی عیب ہے نہیں نہ پڑھانے والے میں کوئی عیب ہے نہ قرآن مجید میں کوئی عیب ہے دال کل کتاب اللہ رئی بفی تو کتاب میں بھی کوئی عیب نہیں پڑھانے والے میں بھی کوئی عیب نہیں پڑھنے والے میں بھی کوئی عیب نہیں خلق تم مبرم من کل عیبین حسان ابن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک منظر اور مبرہ پیدا کیا کا خلق تک بتا دوں کیسا بنایا آپ کو اللہ نے ویسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا تو اب کیا خدا حبیب چاہتے تھے ان میں کوئی عیب تو کوئی عیب حضور علیہ السلات وسلام میں نہیں تو جبریل علیہ السلام نے نہیں پڑھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا اچھا اب اب آئیے جو جھوٹے نبوت کا دعوے دار ہیں اس تاریخ پر ہم ذرا سا غور کریں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے زندگی کے فوراً بعد بلکہ زندگی میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا سب سے پہلا یہ مدعی نبوت اور حضور سے ملنے کے لیے آیا مضافات مدینہ میں ٹھہر گیا اور حضور سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں حضور کو جاننے کی ضرورت نہیں حضور فرماتے ہیں سفارتی آداب اگر نہ ہوتے میں تجھے قتل کرا دیتا ہوں حضور اس سے چلے گئے ملنے کے لیے اتفاق حضور کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی اس نے کیا پیشکش کی وہ سنیے آپ کیا ہیں کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ یہ طے کر لیں کہ شہر آپ کے دیہات میں رہے شہر میں آپ کی نبوت ہو دیہات میں میری نبوت چلے یا یہ طے کر لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی جب وصال ہو جائے تو مجھے لکھ دیں کہ آپ کے وصال کے بعد میری نبوت چلے گی حضور سے فرمایا چھڑی ہلاتے ہوئے کہ سن کسی معاہدے کی صورت میں تو اگر مجھ سے نبوت کہہ رہا یہ ہاتھ کی چھڑی بھی اگر تو مجھ سے مانگے تو میں یہ نہیں دوں گا تجھے اور اگر سفارتی آداب ملوز نہ ہوتے تو میں تجھے زندہ جانے نہیں دیتا غرض یہ کہ یہ پہلا شخص تھا اب اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈھیل دی یہ اتنا عمر رسید آدمی تھا کہ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت اس کی عمر نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد سے بھی زیادہ تھی ڈیڑھ سو برس کی اس کی عمر تھی یہ سب یمامہ میں جمع ہو گئے جنگ کے لیے یہ صدیق اکبر کا دور تھا آج کل اگر ایسا ہوتا تو سارے حضرات کے ہاتھ پر پھول جاتے صدیق اکبر دیکھا کہ مارے کا بہت سخت ہے خالد ابن ولید یہ ایران کے بارڈر پر لڑ رہے تھے کیونکہ یہ مجھے ہوئی جرنت تھے خالد بن ولید کو بلایا اور بلانے کے بعد دس ہزار فوج ان کی معیت میں دی اور فرمایا کہ جاؤ مسلمہ کذاب سے جنگ کرو صدیق اکبر رضی اللہ کے زمانے میں ان کے حکم سے حضرت خالد بن ولید یہ ماما پہنچے اور یہ اتنا خطرناک جنگ ہوئی کہ وہ اگر آپ 
جو تاریخی کتابیں ہیں اسلام کے اس میں پڑھنے آ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ مولا اگر یہ فوج ہار جاتی تو کیا ہوتا ایک تصور کریں آپ یہ جب گئے لڑنے کے لیے تو اتنی وہ فوج اس کی بھاری اور اتنی ہرن مند تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل کر عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئی مگر مسلم قذاب کے جو فوجے تو انہوں نے کہا نہیں عورتوں اور بچوں کو ہم نہیں ماریں گے ہماری جنگ جو ہے وہ مردوں سے پھر خالد ابن ولید نے فوج کو نئی ترتیب دے کر پھر ان پر ہنگامہ کیا ان کیا کیا ایک بہت بڑی فصیل تھی وہ اس میں بند ہو گئے اور پھانٹک بند کر دیا اب مسلمانوں کو اندر گھس کر حملہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ملی یہ کارنامہ کس نے انجام دیا حضرت فاروق اعظم کے بھائی تھے جن کا نام تھا زید ابن صابق زید بن خطاب یہ عمر بن خطاب ہے وہ زید بن خطاب انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو جمع کے ان آؤ تم ایسا کرو کہ مجھے ایسے ڈنڈا ڈولی کر کے ہلا کر کے پوری قوت سے اس باؤنڈری وال میں جو فصیل ہے اس میں مجھے پھینک دوں میں یہ کام کروں گا قتل تو ہو جاؤں گا کنڈی کھول دوں گا اندر سے یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ گئی انہوں نے کیا کیا زید بن خطاب کے ہاتھ پیر پکڑے اور بڑے قوت سے صاحبہ نے ایسا جھولا دے کر جس کو اردو میں کہتے ہیں ڈنڈا ڈولی ایسے گھما کر کے پھینکا جیسے ہی وہ اندر پہنچے تو وہ اگرچہ شہید ہو گئے مگر انہوں نے پہنچ کر بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کیا اور گیٹ کھول دیا گیٹ کھولنا تھا کہ مسلمان لپک پڑے تھے جب اندر گئے بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی بہت زبردست رن پڑا لیکن وہاں پھر خالد بن ولید نے طے کیا یہ جنگ تو اس وقت تک ہوتے رہی جب تک یہ نبی نہیں مرے گا خبیص اس تک تک ان کا زور نہیں ٹوٹے گا خدا کا کرنا دیکھیے یہ کام کس نے سر انجام دیا حضرت امیر حمزہ کے قاتل تھے حضرت واشی رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کیا یہ اتنے بہادر تھے کہ یہ حضرت امیر حمزہ کے قاتل تھے جنگ عہد میں امیر حمزہ کو قتل کرنے والے حضرت واشی جن کو حضور علیہ السلام نے یہ پابندی عائد کی تھی کہ ٹھیک ہے تمہاری توبہ قبول ہے اسلام بھی قبول ہے مگر تم ایسا کرنا کہ سامنے مت آنا اس لیے کہ وہ قتل ایسا ہوا کہ ہندا نے سینے کو چیر کر ان کا کلیجہ نکالا اور چابنے کی کوشش کی اس دردناک طریقے سے ان کا قتل ہوا کہ وہ حضور کو یاد آ جاتا تو فرماتے جاؤ ہندا کو بھی معاف کر دیا تھا حضور علیہ السلام نے اور حضرت واشف یہ ذمہ داری حضرت واشی کی لگن وہ بڑے بہادر وہ تلوار لے کر مجمع کو چیر کر کے اندر گھسے اور گھسنے کے بعد بڑی طاقت سے مسلم قذاب کو ڈھیر کر دیا قتل کر دیا قتل کرنے بعد جب امت کا نبی مر جائے تو امتیوں کا کیا بنے گا بس بھاگ دوڑ شروع ہو گئے انہوں نے ہمارے نبی کو مار دیا تو یہ ہمیں کہاں چھوڑیں اب جب بھگدڑ مچی تو مسلمانوں نے تعقب کیا یہاں تک کہ بے شمار لوگ قتل ہوئے اور آٹھ سو تو صحابہ کرام جو زمانے کے بہترین حفاظ تھے قرآن مجید کے وہ شہید ہوئے آٹھ سو اکابر صحابہ کرام علیہ مردوان پر وہ ہزاروں کی تعداد میں مرے مسلم قذاب کے ماننے والے اس طریقے سے وہ جنگ کہیں ٹھکانے پہنچی اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حل خالد بن ولی لوٹ کر کے آئے صدیق اکبر گاہے گاہے خبریں تو منگوا لیا کرتے تھے ان کی کیا معاملات کیا مسائل فرما تم کس مصیبت میں پھنس گئے انہوں بتائی ساری تفصیل کے ساتھ وہ تو میدان بڑا خطرناک تھا تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی مسلمانوں کا تھا فرمائی یقین جانی آپ خدانہ خاص لاکھ مرتبہ خدانہ خاص 
اگر یہ مسلمان جنگ ہار جاتے حال یہ ہوتا کہ کورنگی کا نبی الگ ہوتا لانڈی کا الگ ہوتا نیو کراچی کا الگ ہوتا بلدیا کا الگ ہوتا لالو کھیت کا الگ ہوتا نازم آباد کا الگ ہوتا ہر گلی میں نبی پیدا ہو جانا شروع ہو جاتا مگر مار کر کے ان کو طبیعت ان کی درست کر دی اور سب چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے شاید لکھ دیا تھا ان کے علم میں نہیں تھا مسلم کزاد کی بیوی تھی اس کا نام تھا سجا سجا یا سجا اس نے دیکھا بھائی مرد لوگ اتنا ایڈوانس کر رہے ہیں تو عورت کو بھی آگے آنا جیسے کہ آج کل آ گیا نا حقوق نسواں بل پاس ہونے کے بعد میں عورتیں شیر بن گئیں انہوں نے کہا چلو عورتیں کیوں پیچھے ہوں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا مسلم کزاب نے تو کیا ہی کیا تھا سجا نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ایک ہوتا ہے کریلا اور کریلے کی بیل اگر نیم پر چڑھ جائے تو نیم پہلے ہی کڑوا ہوتا تو کہتے ہیں نا کریلا اور نیم چڑھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلم کذاب سے اس کا نکاح ہو گیا لیجئے کریلا اور نیم چڑھا جب نکاح ہوا تو یہ دونوں دنا دلہ نے خیمے میں گئے جب باہر نکلے دو تین دن کے بعد تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ نکاح میں تو کچھ مہر رکھا جاتا تو تمہارا مہر کیا ہے بڑا عجیب جواب یہ مسلم کذاب نے کہنے لگے جی ہمارا مہر اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے کہ میری امت پر نماز فجر اور عشاء یہ دونوں معاف کر دی مہر میں ظاہر جیسا نبی ویسے اس کے وہی ویسے اس کے احکامہ تو دونوں پر دونوں نمازیں معاف کر دیں یہ مہر مقرر ہوا طور فرمائی اب آپ لیکن یہ بات کسی کے ذہن میں سے اوجھل نہیں رہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے والد گرامی حضرت اللہ مولانا مولانا محقق نقی علی رحمۃ اللہ علیہ علم نشرح کی ایک تفسیر لکھی ہے بڑی زخیم حالانکہ مختصر صورت ہے اس کے کوئی جاننا چاہے تو دیکھے کہ تقریباً صفحہ نمبر ایک سو پانچ سے لے کر ایک سو گیارہ تک یہی مسائل انہوں نے لکھے اور اس میں یہ بتایا کہ مسلم کذاب کی بیوی نے سچی توبہ کی اور اسلام لے آئی اور وہ ایک بھی صحابی کو کوئی آدمی دیکھے تو تابعی ہو جاتا کوئی خاتون اگر کسی صحابی کو دیکھے وہ تابعہ ہو جاتی تو اس زمانے میں دس ہزار تو صحابہ کرام تھے جو مسلم کذاب سے جنگ لڑ رہے تھے کتنے صحابہ کو دیکھا ہو تو اس لیے وہ تابعہ ہے اور پکی مومن لوگ مسلم کذاب کے شعبے میں اس کی بیوی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ بھی کافر ہو گئے تو وہ کافرہ نہیں ہوئی ایک اس کے بعد آیا میدان میں اسود انسی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی محفیں بیٹھے تھے تو آپ نے اچانک خلاف معلوم فرما کوئی ہے جو میری مدد کرے ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور میں حاضر ہوں فرمائیے کیا کام حضور نے اس کو اسود انسی کے پاس بھیجا اس کو قتل کر کے یاد وہ اس کے گھر گئے اور جانے کے بعد پورے مکان کو حویلی کو تلاش کر کے اسود انسی کے کمرے تک پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد ان کے بعد اتفاق دی کوئی ہتھیار نہیں تھا اور اس کو گردن سے ایسے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کو ایسا دبایا ایسا دبایا کہ اس کے یہ گردن کا موتی ٹوٹ گیا ہتھیار کوئی نہیں تھا اب وہ چیخنے لگا تو اس کے سارے جو محافظین تھے وہ آ گئے اور اس کی بیوی آ گئی اچھا اس کی بیوی بھی اس پر ایمان نہیں لائی اسود انسی پر اب جب اس کی سانس رکی اب وہ جیسے جانور کو ذبح کریں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے حلق سے کھڑکھڑے سے وہ جب ایسا کرنے لگا تو اس کے محافظ آ گئے دوڑتے ہوئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا بیوی سے پوچھا خیریت تو ہے اگر بیوی کہتی کہ بھائی ہاں یہ قتل کرنے کے لیے آئیں وہ دروازہ کھول دیتی وہ صحابی کا قتل ہو جا انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام کیا بیوی نے کہنے لے گھبرانے کی ضرورت نہیں اس پہ وہی آ رہی ہے جب اس پہ وہی آتی ہے تو یہ ایسا ہی کرتا وہ مطمئن ہو 
انہوں نے گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا مار دیا جان اس اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک کہ اس کی تحقیق نہیں ہوئی کہ ہاں بھائی یہ مر گیا تو اس طرح حضور نے خود بھیج کر کے اس کو مارا اور مارنے کے بعد میں اس کی نبوت بھی ختم ہو گئی جو اس کے گھر والوں نے اس کو نبی نہیں مانا بیوی نے بھی نبی نہیں مانا بلکہ اس کے قتل میں اس کی بیوی نے تو صحابی کی حمایت کی یہ بھی قتل اور یہ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ بچانے اور وہ ضرور قتل کیا گیا اور مسلمان بڑی سے بڑی مشکلات سے گزرے اور اس کو قتل کر دیا چند سال پہلے کی بات ہے کہ مرزا غلام قادیانے کا جو ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے اس کا جانشی تھا اس پر طاہر مرزا طاہر اس نے پریس کانفرنس کی کہا کہ ہمارے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں ایک کروڑ ہو گئی ہندوستان پاکستان اور افریقہ میں ایک کروڑ ہو گئی اس وقت اگر کوئی ممتاز قادری جیسا آدمی میدان میں آ کر اس کی چھٹی کر دیتا کتنے بڑے مسلمان فتنے سے بچ جاتے مگر افسوس کہ یہ زندہ رہا اور اپنی تبلیغ کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہا بالآخر اتنی تعداد لوگ گمراہ ہوئے کہ ان کی جماعت کا آدمی کہتا ہے کہ ہمارے ماننے والے اب ایک کروڑ ہو گئے کتنی بڑی تعداد ہو گئی بڑے بڑے سینٹر انہوں نے بنا لی اب اس کے بعد کیا ہوا اب وہ سنیے آپ جو تاریخی باتیں پاکستان بنا تحریک پاکستان میں بھی قادیانی شامل ہو گیا ظفر اللہ جس کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا اس کو لکھا ہے سر ظفر اللہ خان یہ مسلمانوں کی کم وقتی دیکھی ہے اس کو تحریک پاکستان میں شرکت کی وجہ سے جب پاکستان بنا تو اس خبیص کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا بتائیے اب جب وہ وزارت کی کرسی پر پہنچ گیا جو کام وہ کر سکتا تھا وہ اس نے کیے مسلمانوں کے خلاف وہی تو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ایک قادیانی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اقتصاد اور معاشیات کا ماہر جس کا نام تھا ایم ایم احمد تو یحییٰ خان کو ایوب خان نے اپنی کرسی پر بٹھا کر پاکستانی مسلمانوں سے بدلہ لے لیا میں تو یہی کہتا ہوں اور وہ ایسا بے وقوف آدمی تھا کہ چوبیس گھنٹے نشے میں دھود رہتا اس نے اپنا مشیر بنا لیا ایم ایم احمد کو اب مشیر بنانے کے بعد ہمارے علماء کہتے رہے کہ اس کو نکالو یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دے گا حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آئی اس وقت یہ بات اور یہاں تک کہ, کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا یہ بھی اگر آپ کہیں گے تو میں کسی وقت ثابت کروں گا یہ سازش بھی قادیانی کی تھی کہ مشرقی پاکستان مسلمانوں سے نہیں مغرب پاکستان سے جدا ہوا یہ سازش میں بھی ایم ایم احمد اور قادیانی ہوتے وہ بالکل پیش پیش اور اب بھی دنیا بھر میں جو پاکستان یا مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ ساری سازش میں قادیانی جو ہیں یہ موجود ہیں یہ یاد رکھی اب آپ اب آئیے اس نے کیا کیا اس کی شروع کی زندگی بتانا بہت ضروری ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے البریہ حقیقت الوحی کا ہم نے ابھی حوالہ دیکھ البریہ البریہ میں مرزا خود اقرار کرتا ہے کہ میں جب اس نے اعلان نبوت کیا اعلان نبوت نے کیا انیس سو تین میں میں نے اعلان کرنے سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ صبح کی روٹی کھاؤں تو دوپہر کی فکر ہوتی تھی دوپہر کی روٹی کھا لوں تو شام کی فکر ہوتی کہ شام کی روٹی کہاں ملے گی یہاں تک کہ کہ مجھے سوائے اپنے دسترخوان اور روٹی اور کھانے کے کوئی فکر نہیں ہوتی میں اتنا گمنام آدمی تھا کہ جس مردے کو دفن ہوئے دو سو برس گزر گئے ہوں جو نہ اس آدمی سے واقف نہ اس کی قبر یہ میرا حال تھا اور یہ کیا کرتا تھا اعلان نبوت سے پہلے یہ سیال کوٹ میں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ملازم تھا وہاں سے اس نے کچھ میٹرک ویٹرک کا امتحان دیا 
اور استادوں کے سوٹیں بھی کھائی ہوں گی مرغہ بھی بنا ہوگا کچھ پڑھ لیا یہ کلرک لگ گیا ڈی سی آفس میں اس کے بعد کیا ہوا خود ان کی کتابوں سے یہ ثابت ایک پادری مرزا صاحب سے ملنے آتا تھا سیال کوٹ میں ڈی سی کی کوٹ میں اور اس وہاں کہیں ان کا سودا ہوا اور یہ چلے گئے قادیان یاد رکھیے آپ یہ قادیان مشرقی پاکستان مشرقی پنجاب میں ایک شہر بہت مشہور گرداسپور یہ گرداسپور سے لگا ہوا ہے قادیان تو یہ وہاں لے گئے وہاں لے جانے کے بعد اس کی تربیت کی اس کو پڑھایا اور اس کو تیار کیا کیوں تیار کیا اس کی تاریخ حقیقت جو ہے وہ بھی آپ سنیے کیسے تیار کیا یہ بہت لمبا قصہ ہے گفتگو بہت طویل ہو جائے کہ ہوا یہ کہ انگریز جب مسلمانوں پہ حاوی ہو گیا ہندوستان میں سترہ سو ننانوے میں سلطان ٹیپو کو شکست دینے کے بعد انگریز پورے ہندوستان کا حکمران بن گیا اب اس کے بعد کیا ہوا سلسلہ شروع ہوا مسلمان پر تشدد کا اور مسلمانوں پہ قتل عام کا بہدر شاہ دفر جو ہے وہ اپنے آبا و اشتاد کی طرح کوئی بہت مضبوط حکمران ثابت نہیں ہوا تو بہدر شاہ ظفر کے دور میں انگریزوں نے ہاتھ پیر نکالے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اس وقت مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جس کو تحریک آزادی کہتے ہیں جنگ آزادی حقیقت میں یہ تحریک آزادی نہیں بلکہ یہ تو کیا نام ہے جہاد تھی ایک سو سے زائد علماء کے دستخط لیے گئے اور انگریزوں کے خلاف علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ نے فتویٰ جاری کر دیا گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا لڑائی مسلمان جہاں انگریز کو دیکھا مارا جہاں انگریز کو دیکھا مارا بے شمار انگریزوں کو مارا مارنے کے بعد پھر انگریز بھی میدان میں آئے انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو تعجب ہوگا سقوط دہلی جب ہوا جب دہلی پر انگریز نے قبضہ کیا تو مسلمانوں کی لاشیں ایسے پڑی تھیں کہ کتے ان کے پیٹ سے اوجھڑیاں نکال کر آنتے نکال کر باہر کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد خنزیر کی کھال میں لپیٹا اور جلایا اچھا ہندو بھی کچھ شامل ہو گئے تھے آزادی میں وہ بھی انگریز جان جان چھوڑانا چاہتے تو ہندوؤں کو انہوں نے کیا کیا گائے کی کھال میں لپیٹ کر کے جلایا کیونکہ گائے کو گو ماتا مانتے ہیں پہلے آپ سن چکے اس طرح بڑا قتل عام ہوا مسلمانوں کا اور سارے مسلمان لیڈر جو تھے وہ قید کر لیے گئے علامہ فضل خیر آبادی ان کو تو دریائے شور حبس دوام یعنی کالے پانی کی سزا ہو گئی عمر قید یہ قید کر کے بھیج دی گئے اس کے بعد علامہ کاکوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حبس دوام میں دریائے شور کالا پانی جس کو کہتے ہیں وہاں تک چلے گئے یہاں تک کہ مسلمانوں کی تحریک کو انگریزوں نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس کو دبا دیا لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ تحریک دبے گی نہیں کسی وقت بھی مسلمان بفر جائے گا ایک بات اور رہے ذہن میں تاکہ وہ اس کو پھر دوسری بات سے اس کو ملانا تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تحریک چلی کیوں وہ کیا کرتا تھا اس نے کہا کہ جب وہ امام مہدی آئیں گے تو جہاد کو منسوخ کر دیں گے میں نے بھی جہاد کو منسوخ کر دیا اور جزیا جو ہے وہ معاف کر دیں گے یہ حدیثوں میں آتا تو کہا میں نے جزیا بھی معاف کر دیا اور جہاد بھی میں نے منسوخ کر دیا چلیے صاحب اب اس کو پڑھا لکھا کر کے میدان میں لائے کیوں میدان میں لائے اب آپ دیکھیے یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے بازارات لکھ بھی رہے ہیں آپ کسی وقت میرے کہنے پر برٹش امبیسی چلے جائیں اور جا کر وہاں یہ رسالہ ان کی لائبریری سے نکال کر آپ اس کو دیکھیے ساری قلعی کھل جائے گی مرزا غلام قادیانی ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے 
انگریزوں کو مارا اور انہوں نے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا اب دیکھا کہ مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد جنگ آزادی کا جذبہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا ہیں تو بڑے ہوشیار انہوں نے انگریزوں نے دو وفد بنایا ایک تو بنایا صحافی اور دانشوروں کا ایک بنایا پادریوں کا اور ان سے کہا پورے ہندوستان کا دورہ کرو اور مسلمانوں کا جائزہ لو کہ یہ اب کیا چاہتے ہیں یہ حضرات جو تھے صحافی اور کچھ عقلمند یہ سب گئے پورے ہندوستان کا دورہ کیا یہ بات ہے اٹھارہ سو انہتر کی انہوں نے دورہ کیا دورہ کرنے کے بعد کیا کیا ان سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ کس نتیجے پہ پہنچے تو یہ انہتر کی بات ہے تو ستر میں اٹھارہ سو ستر میں وائٹ ہال لندن میں ان کا اجلاس ہوا وائٹ ہاؤس امریکہ میں وائٹ ہال لندن میں ان کو بلایا گیا اجلاس ہوا آپ کس نتیجے پہنچے انہوں نے کہا مسلمان میں ایک چیز بڑی خطرناک وہ ہے جذبہ جہاد جب ان کے علماء کہہ دیں کہ بھائی جہاد ہو رہا ہے تو یہ اپنے بال بچوں کا مال متا کا بالکل خیال نہیں رکھتے اور اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اچھا اب کیا کیا جا ہم نے گھوم کر یہ دیکھا کہ بر صغیر کا مسلمان یہ انگریزوں کی رپورٹ ہے پیروں کو فقیروں کو مارنے والا ماننے والا ہے نبی کریم السلام کا بڑا چاہنے والا ہے تو کسی طریقے سے کیا کیا جائے ایک ایسا آدمی تلاش کر لیا جائے کہ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کی اس مہدویت کو یا نبوت کو پروان چڑھایا جائے یہ انگریزوں میں جہاں برائیاں ہیں خوب یہ کہ کام کرنے کے بعد وہ لکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کس نے کیا کیا جیسے ہم فرے کی رپورٹ سلطنت عثمانیہ کو جو ختم کیا گیا اس نے ساری لکھ دی ہم فرے محمد بن عبد الوہاب کو اس نے کیسے قابو کیا کیسے اسے شراب پلائی اسے متا کیسے کروایا ساری تفصیل چھاپ کر کے بڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے محمد بن عبد الوہاب کا تو یہ چھپی رپورٹ ہے دا ارائیول آ برٹش امپائر ان انڈیا کیا ترجمہ کریں گے اس کا آپ کے برطانوی راج کا ورود ہندوستان یہ برطانوی راج ہندوستان میں آیا اب انہوں نے اپنی کانفرنس میں یہ رپورٹ پیش کی کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو جھوٹی نبوت کا اعلان کرے اور یہ لکھی ہوئی رپورٹ موجود اس کا اقتباس تو موجود ہے میں اصل کتاب میرے پاس نہیں یہ انہوں نے طے کیا کہ ایک کسی آدمی کو تلاش کیا جائے آدمی تلاش کرنا رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ نبوت کا اعلان کرنا تو آسان مگر ہندوستان بر صغیر میں ایسے آدمی کو ڈھونڈنا جو نبوت کا اعلان کرے یہ ممکن نہیں یہ آسان کام نہیں لیکن انہوں نے کیا کیا پوری قوت لگا کر ڈھونڈ لیا ایسا آدمی جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں ڈھونڈ لیا آدمی ڈھونڈنے کے بعد پہلے اس سے مجدد ہونے کا اعلان کروایا کہ تم ایسے پیر پہلی سیڑھی پر پیر رکھو اچانک مت کرو نبوت کا دعویٰ یہ کہو میں اس صدی کا مجدد چلیے صاحب وہ مجدد بن گیا مجدد بننے کے بعد اس کے مجددیت کو پروان چڑھایا اور چلتے چلتے اس کے جو کافی ہم نوا ہو گئے تو انیس سو کی ابتدان اس نے عیسوی میں نبوت کا اعلان بھی کر دیا جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے ماننے والے آ گئے اور یہ یاد رہے تاریخ میں کہ سب سے پہلے اس مسئلے کا دفاع کرنے والے مسلمان اور سنی علماء مولانا محمد دین نام تھا جن کا تعلق گرداس پور سے تھا وہ ان کا رد کرتے تھے اور قادیانی ان پر مقدمہ قائم کیا اور مقدمہ وہ گرداس پور میں چلا اور چلنے کے بعد سب سے پہلے جسٹس منیر تھا اللہ سو جزائے خیر دے کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا اب اس کے غیر مسلم قرار دینے کے بعد ان کی کمر ٹوٹی اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان بن گیا 
پاکستان بننے کے بعد یہاں امپریس مارکیٹ سے متصل ایک باغ ہے جس کو اورنگزیب پارک کہا جاتا ہے اس میں قادیانیوں کا ایک جلسہ ہوا جلسہ ہونے کے بعد اس میں ظفر اللہ خان نے خطاب کیا کہ جو وزیر خارجہ تھا نکلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا جیسے عموماً جلسہ کرنے کے بعد لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں یہ نکلے اور جو مسلمان وہاں تھے ان کو مارا پیٹا ایک ہنگامہ کیا امپر ماسکر اردو گرد میں قادیانیوں اب جب یہ ہنگامہ کیا تو تریپن میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلنی شروع ہو گئی آگے لوگ میدان اور بڑی عجیب و غریب تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف کہ وہ چند باتیں اس کی تاکہ ریکارڈ میں آ جائیں یہ جب تریپن میں تحریک چلی کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے پاکستان بننے کے بعد یہ بھی یاد رہے مسلم لیگ کے کئی اجلاسوں میں مولانا بدایونی صاحب وہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے مسلم لیگ میں قرارداد یہ پیش کی کہ قادیانیوں کو کسی عہدے پر نہ رکھا جائے مسلم لیگ کے ہاں ورنہ یہ گڑبڑ کریں گے یہ مولانا بدایونی صاحب کا کارنامہ تھا کہ قادیانی کو کسی پوسٹ پر نہ رکھا جائے مگر ہمارے جو حکمراں تھے انہوں نے جناب اس کو وزیر خارجہ بنا دیا اور وہ اپنے عقیدے میں اتنے خطرناک ہیں کہ جب جناح صاحب کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ میں سارے لیڈر موجود ظفر اللہ خان یہ بھی موجود تھا سب نماز پڑھ رہے تھے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا چپ چاپ سے بیٹھا رہا جنازہ ہونے کے بعد صحافی اس کے پاس پہنچے تو دیکھیں ہم لوگ تو ہے نا کہتے ہیں بھائی کسی کو برا مت کو مولانا آپ کیا کرتے ہو یار اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نماز تو اللہ کی نماز ہے چاہے جس کے پیچھے بھی پڑھ لو قرآن ہی پڑھتا ہو نا کوئی گیتا تھوڑی پڑھتا ہوگا اس قسم کے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مولویوں پر تبرہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اب آپ سنیے صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے نماز جنازہ نہیں پڑی تو اس نے کیا جواب دیا یہ اس وقت کے اخواروں موجود ہیں جنا صاحب کے انتقاد کے بار کے جنگ اخوار میں چلے جائیں ساری فائلیں آپ دیکھیں یہ خبر سرخی سے چھپی کہ اس نے جواب یہ دیا یہ نہیں کہا اس نے کہ بھئی یہ مسلمان تھے میں قادیانی ہوں اس نے کہا یوں سمجھ لو کہ مسلمان حکومت کا ایک کافر ملازم ہے یا ایک کافر حکومت کا مسلمان ملازم اس لیے میں نے نماز جنازہ نہیں پڑی اس نے صاف کہہ دیا اور ساری سرخی میں اخباروں میں اس کی خبر یہ چھپی کہ یا تو یہ سمجھو کہ مسلمان مملکت کا ایک کافر ملازم ہے یا کافر حکومت کا ایک مسلمان ملازم ہے اب چلی جناب تحریک تو تحریک میں کیا ہوا کہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے اور اس میں اس زمانے میں اس کے صدر تھے تحریک ختم نبوت کے علامہ ابو الحسنہ سید محمد احمد یہ آلہ حضرت کے خلیفہ تھے اور شاگر تھے صد الفاظل مفتی نعیم الدین مرادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت سے برکت کے لیے کچھ سبق پڑھے اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے علامہ ابوالبرکات صاحب یا علامہ ابوالبرکات صاحب کے بڑے بھائی تھے دونوں اعلیٰ حضرت کے شاگر اور دونوں حضرات جو تھی وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدارت جو تھی علامہ ابوالحسنہ صاحب کے پاس تھی اور اس کے جنت سیکرٹری علامہ محمود احمد رضوی صاحب جب ایک تحریک چلی یہ تحریک جب چلی تو آپ یقین جانیے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے مسجد وزیر خان تھا لاہور آج بھی آپ دیکھ لیں جا کر کے ساری تحریک یہاں سے چلتی جہاں جلسے ہوتے یہیں سے جلوس برآمد ہوتے جلوسوں پر آرمی کو لاہور کو آرمی کے حوالے کر دیا یعنی یوں سمجھے جزوی مارشاء اللہ لگا دیا خواجہ ناظم الدین کا وقت تھا سمجھے جناب ہاں وہ گورنر جنت تھے لاہور کو آرمی کے حوالے کر دیا اور کہا جو جلوس نکلے ان کو پہلے روکنے کی کوشش کرو ورنہ سب پہ فائر کھول دو ہزاروں مسلمان جلوس لے کر نکلتے تو آرمی کا قاعدہ کیا تھا 
एक लाल डोरा वो बिछा दिया करते सन सतहत्तर की तहरीक में भी यही हुआ लाल फीता बिछा कर कहते कि अगर तुमने लाल फीता अबूर किया तुम पर गोली चला दी जाए चुनाचे क्या हुआ वो लाल फीता उन्होंने बिछाया मुसलमान जोश में थे लाल फीता अबूर करके मुसलमान निकल गए और आर्मी ने गोली चला दी आप यकीन जानिए कि इतनी लाशें जमा हुई कि जिंदा वही बचे जो लाशों के नीचे दब गए वो जिंदा बचे बाकी सब शहीद हो मस्जिद वजीर खान में खत्म नबूत का जलसा था और आर्मी को आर्डर कर दिया गया कि वहाँ गोली चला उन्होंने मस्जिद में आनकर जब गोली चलाई तो देखने वाले बताते हैं कि नमाजियों का खून ऐसे बह रहा था जैसे बारिश का पानी बहता हो कितने लोग उसमें मरे एक बात उसकी मैं और बता दूं ताकि वो भी तारीख का हिस्सा बन जाए और लोगों के समझ में आ जाए वो आपको याद होगा कि लाल मस्जिद में जब आर्मी ने कार्रवाई की तो एक मौलवी साहब बुरका पहन करके भागे थे याद है आप ये प्रोग्राम चल रहा था कहीं टीवी में तो वो एक साहब जो जिम्मेदार टीवी में उनसे गलती ये हुई मैं इतफाक से कहीं बैठा देख रहा था कहने लगे मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी जब मस्जिद वजीर खान पर आर्मी ने फायरिंग की मौलाना न्याजी भी बुरका पहन करके भाग गए फौरन फिर मैंने हनी तैयब साहब से रबता करके उसको टेलीफोन करवाई ये आपकी खबर गलत मैंने कहा मैं दावा करता हूँ कि जामा कलात पर कोई ऐसा बुरका ले आओ जिसमें न्याजी साहब आ जाए कि बुरका पहन करवा दे झूठ देखें लोग अपना ऐप छुपाने हमारे उलमा की तरफ तबर्रा कर रहे हैं वो इतने लंबे आदमी थे कि वो तुर्रा बांध कर अगर आए तो ये जो नाप को गेट नजर आ रहा ये बगैर झुके उसमें से नहीं आ सकते थे इतने खराब और तुर्रा भी उनका माशाल्लाह डेढ़ दो फिट का होता था जब वो गाड़ी में बैठते तो पहले वो टोपी लेकर तुर्रा संभालते फिर गाड़ी में बैठते गाड़ी में नहीं आते थे तुर्रा समय खुली हुई जीप में आ जाते थे उनको कहते हम बुरका पहन करके भाग गए वो सात फिट के जवान थे इतना बड़ा तुर्रा कोई बुरका आएगा उन और कहने बुरका पहनकर दीवार फांग करके भाग मैं तुम्हें बुरका देता हूँ और कहता हूँ कि बुरका पहनकर दीवार फांग करके बचा ये श्री मौलाना न्याजी साहब को बदनाम करने की थी कि सुन्नी मौलवी भी कभी बुरका पहनकर भाग लेकिन ये हुआ कि बर्बत खबर पहुँचने पर उसने तरदीद कर दी कि ये वाक़ मौलाना न्याजी साहब का सही नहीं था तो बदनाम करते हैं लोग अपने नंबर बनाने के लिए फिर जब मैं दूसरे नंबर लगाऊं तो फिर आप उनसे आन करके पूछिए अब एक दफ़े क्या हुआ कि ख़त्म नबूत की तहरीक में ये तय था जब मीटिंग होती कि कोई आदमी गिरफ्तारी नहीं देगा जब भी आर्मी गिरफ्तार करने आए खिसक जाएं किसी तरह भी अपनी जान बचाएं अगर गिरफ्तार होने लग गए लोग तो ये तहरीक जो है ये मान पड़ जाएगी ये तय था तो एक दफ़े न्याजी साहब तकरीर कर रहे थे और जब वहाँ पुलिस ने धावा बोला तो न्याजी साहब किसी तरीके से बच के निकल गए तो निकलने के बाद उनकी सुबह फोटो छपने वाली थी कि न्याजी साहब जो है वो जलसे से निकल गए और पुलिस के हाथ नहीं आए चकमा देकर ये बात खुद मैंने न्याजी साहब से पूछी उन्होंने कहा बात ये थी असल में तो इन्होंने खबर क्या उड़ाई कि मौलाना न्याजी जान बचाने अपनी दाढ़ी मुंडा करके भाग गए उन्होंने कहा उनको मेरी फोटो मिली नहीं दाढ़ी वाली तो मेरे जमाने तालब इलम की एक फोटो उन्होंने छाप दी और मैं उस वक्त तालब इलम था तो उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं थी लोगों ने ये उठा दिया कि न्याय साहब तो दाढ़ी मुंडा करके भाग गए और बुरका पहन करके भाग गए एक साहब ने क्या कहा कहले मौलाना न्याजी देग में बैठ करके भागे मैंने फिर न्यायी साहब से पूछा न्यायी साहब ने कहा मैंने तो लाहौर के बहुत बड़े जलसे में 
ऐसे डंडा बजा करके कहा पहले वो देख लाओ पहले वो देख लाओ जिसमें बिरयानी की देख रहे झूठ खाली बदनाम करने के लिए और जब तहरीक चली तो आपको ताजुब होगा कि मौदूदी साहब भी पकड़े गए न्याजी साहब गिरफ्तार हुए और मौलाना अबुल हसना साहब के बड़े साहब है मौलाना खलील अहमद साहब ये गिरफ्तार हुए अलामा न्याजी साहब को सजाए मौत फांसी सुना दी गई कि फांसी की सजा दी जाए और मौलाना खलील अहमद साहब को भी फांसी की सजा सुनाई गई और सारे उलमा गिरफ्तार करके सखर जेल भेज दिए गए सब सखर में बंद थे बड़े बड़े अकाबिर मशाइक और पीरान एजाम सब सखर जेल में बंद थे अब क्या हुआ कि न्याजी साहब को ये लतीफ़े की बात नहीं हकीकत है ये जब किसी को काल कोठरी में मुंतकिल किया जाए तो शलवार से नाड़ा निकाल दिया जाता और नाड़ा निकाल कर पैंट अगर पहना हो तो बेल्ट निकाल दे दें किस लिए कि सजाए मौत से आदमी इतना खाइफ होता है कि खुद ही फंदा लेकर के मर जाता तो न्याजी साहब का कमरबंद निकाल कर उनको काल कोठरी में डाल दिया गया था और इसी तरह मौदूदी साहब को भी फांसी हो गई थी अच्छा मगर मौदी साहब को किसी ख़त्म नबूत के एक्शन में फांसी नहीं थी मौदी साहब का रिकॉर्ड आप पढ़ें मुझे तो अलहमदा पूरी स्टेडियो और किताब मौजूद है मोदी साहब ने कहा मैंने तो ये फैसला करके जमात इस्लामी को सुना दिया जो डायरेक्ट एक्शन में हिस्सा ले मैं उसको जमात इस्लामी से निकाल दूंगा ऐसे वो तमाम लोगों को मैंने जमात इस्लामी से निकाल दिया जो डायरेक्ट एक्शन में हिस्सा ले रहे थे लिहाजा इसमें मौदूद साहब का उतना हिस्सा नहीं जितना जमात इस्लामी वाले कहते ये खुद उनकी किताबों में मौजूद है कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा कि मैं एक एक तरफा बात कर रहा न्याजी साहब चले गए जनवा काल कोठरी में अल्लाह का करम ये हुआ कि बाद में इस्लाम मामला जब चलते रहे तो जिन हजरात को सजाए मौत सुनाई मौदूदी साहब को सऊदी अरब ने मांग लिया कि भाई अगर ये आदमी आपको पसंद नहीं तो हमें दे दें आप और न्याजी साहब को और मौलाना खलील अहमद साहब को इनकी सजाए मौत जो है उम्र कैद में बदल गई उम्र कैद में बदल गई और इस तरीके से वो रिहा होगा अब रिहा होकर जब आए तो मेरे पास रिकॉर्ड की बड़ी कमी है एक रिसाला निकलता था शफक जिसके एडिटर थे जहरुल हसन भोपाली लाइब्रेरी में उसका रिकॉर्ड होगा आज भी देखा जा सकता मैं दावा करता हूँ तलाश कर रहा वो शफक में भोपाली साहब के हाथ कहीं से वो रिकॉर्ड आ गया ख़त्म नबूत की तहरीक में जितने लोग पकड़े गए देवबंदी इन सब ने माफ़ी मांग कर और जेल से छूट गए सारे माफ़ी नामों की खबर थी पूरा रिसाला भरा हुआ था अब्दुल हकीम साहब गुलाम गौस हजारवी साहब इन दोनों ने माफ़ी मांगी और ये छूट गए बड़े बड़े चौधरी अपने आप को कहला सब माफ़ी मांग करके छूट गए अल्लाह अबुल हसना साहब ने माफ़ी नहीं मांगी न्याजी साहब ने माफ़ी नहीं मांगी अल्लाह खलील अहमद साहब ने माफ़ी नहीं मांगी ये सब जेल में वो अपनी वो कैद पूरी करते और कमाल देखी अलामा अबुल हसना साहब बड़े इलमी आदमी सखर जेल में उन्होंने क्या किया जो वहाँ किताबें थी उनकी मदद से 27 पारों के कुरान मजीद की तफसील लिख दी जेल में जो फिर वो छपी अहमदुल्ल हमारे पास भी और बाजार में भी मिलती जिया पब्लिकेशन ने उसको छाप भी दिया तीन जिल्दों में तो जेल बैठ कर भी उन्होंने 27 पारों की तफसीर लिख दी फिर उसके बाद तीन पारे और दोबारा किसी और साहब ने पूरे किए 
اور اس کے بعد وہ تیس باروں کی تفسیر الحسنات کے نام سے چھپی کوئی وقت ضائع نہیں ہوا اب یہ حضرات پھر عمر قید میں تبدیل ہو گئے بجائے پھانسی کے تو یہ چھوٹ گئے چھوٹنے کے بعد ایک خاص بات یہ ہے جو ریکارڈ میں آئے وہ یہ کہ نیازی صاحب جب چھوٹے بڑے زبردست آدمی تھے نیازی صاحب تحریک پاکستان میں یہ اسٹوڈنٹ تھے ایک کالج میں جلسہ تھا جس میں جنا صاحب کا مدعو کیا گیا تو نیازی صاحب نے وہ شعلہ بیان تقریر کی کہ جنا صاحب نے کھڑے ہو کر کے کہا ایسے نوجوان میرے ساتھ رہے تو پاکستان بن کے رہے اور پاکستان بنا بڑے لہیم شہیم آدمی بولنے کے بڑے ماہر فارسی بالکل ایرانی لہجے میں بولتے تھے اور ڈاکٹر اقبال کے تو پورے حافظ تھے اقبالیات کے جہاں سے چاہتے اقبال کا شعر پڑھ دیا کرتے تھے بڑے شاندار مقرر آج بڑی خاص بات جو ان کی زندگی کی یہ ہے کہ صحافیوں نے ان کو گھیر کر کے پوچھا مولانا آپ کی عمر کیا ہے یہ توجہ طلب بات اب کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی ستر تک تو مجھے یاد ہے کچھ اس کے اوپر ہو گئی ہو آپ کی جیسی منشاہ آپ سے پوچھیں گے لوگ تو آپ کہیں گے بھائی میری یہی ہوگی پچیس چھبیس سال نیازی صاحب اس زمانے میں بال ان کے سفید ہو گئے ان سے پوچھے آپ کی عمر کیا ہے کہنے لگے سات راتیں اور چھ دن سارے صحافی قہقہ مار کے ہنس پڑ کہنے لگے سات راتیں چھ دن جی آپ کی عمر آپ تو ستر سال کے لگتے ہیں فرما اصل عمر میری وہ ہے جو ختم نبوت کے معاملے میں میں نے ختم نبوت کے سلسلے میں میں نے کال کوٹھی میں گزارا وہ سات راتیں تھیں اور چھ دن یہ میری عمر ہم سے کوئی پوچھے کیا عمر تو بتائیے کوئی دو چار دن ہم نے دین کے لیے گزارے اتنے جرت مند آدمی تھے اور یہ میں تحقیق سے کہتا ہوں کہ جب مولانا رہا ہوئے تو جیل میں وزن کیا جاتا ہے قیدی کا جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی جب ان کا وزن کیا گیا تو ان کا وزن پہلے سے بڑھ گیا بے فکر تھے وہ سزائے موت سے کوئی نہیں گھبرا یہ وہ تحریک چلی جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے اللہ اکبر وہ منظر کاش کے کوئی پورا اس کا جو پرانی تاریخ سے باقی تھا اس کو لکھے ایک مرتب یہاں آرام باغ میں جل سوا لوگوں کا رجحان دیکھی یہاں مقرر تھے صاحب زیادہ فیض الحسن صاحب اور توتی بولتا تھا اس زمانے پورے بزرے صغیر میں سید فیض الحسن شاہ صاحب کا تو آپ آرام باغ سے صدر تک پبلک تھی اور آرام باغ سے لے کر ٹاور تک پبلک تھی اتنا بڑا جلسہ تھا کہ جب جلسہ ختم ہوا تو خواجہ ناظم الدین نے ٹیلی فون کر کے علامہ صاحبہ فیض حن صاحب کو جلسے کی مبارک بات دی کہ مبارک ہو اتنا بڑا جلسہ پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے نہیں ہوا جو اتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا اب چلیے صاحب تحریک چلتی رہی اور اس کے بعد یہی ہوا کہ جب جیل چلے گئے علماء بند کر دیے گئے اکثریت جو تھی لیڈر قسم کے لوگ جو تھے کارکن وہ سب قتل کر دیے گئے یہ تحریک پھر دب گئی لیکن قادیانی پھر اپنی جگہ قائم رہا اور قادیانی قادیانی رہا سمجھے صاحب اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور یہ تحریک جو ہے وہ ایک طرح سے اعتراف کر لیا جائے کہ ناکام ہو گئی اس لیے کہ لیڈر گرفتار ہو گئے ہم تو غیر سو بالکل بچے تھے اب اس کے بعد سنیے کیا ہوا یہ آئی گئی بات ختم ہو گئی اس کے بعد پھر یہ سن انیس سو تہتر میں کیا ہوا 
कॉलेज के लड़के थे वो लाहौर इस्लामाबाद की सैर पर निकले छुट्टियों इनकी ट्रेन रुकी रबवा पर तो रबा पर रुकी तो ज़ाहिर है कि मुसलमान के जज्बात होते हैं लड़कों ने नारे लगाए कादियानियों के खिलाफ कादियानी मुर्दाबाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुर्दाबाद तो वो इनका शहर था वो रबा सारे इनके नौजवान इकट्ठे हुए और पूरी रेलगाड़ी में मुसलमान तलबा के इतनी मार लगाई इतना मारा कि मार मार कर रेल के डिब्बों से बाहर फेंक दिया ये दूसरी तहरीक चली गई अब अब ये बात जब बाहर आई तो हर शहर में फिर तहरीक चलने लगी ख़त्म नबूत कराची में भी चली पिंडी में भी चली फैसलाबाद में भी चली लाहौर में तो उरूज का दौर था ये है तिहत्तर वाली तहरीक अब ये तहरीक जब चली इसमें भी भगदड़ तो काफ़ी मच कि जहाँ भी कहीं जलसा हो पुलिस आनकर छापा मार देती मगर हमारे मीटिंग में तय हुआ कि गिरफ्तारी नहीं देनी है मैं कई मस्जिदों में गया मैं एक मखसूस टोपी जो पहनता हूँ मैंने तकरीर की और टोपी बगल में दबाई और यहाँ की पुलिस को इतनी अकलमंद नहीं इसको झांसा देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं ये टोपी मैंने बगल में दबाई और सीधा निकल कर चला गया बाहर एक लड़के को मैंने तैयार रखा था मोटरसाइकिल स्टार्ट था कि मैंने स्टार्टिंग में देर नहीं उसके पीछे बैठ करके निकल गया और मकतब रजविया में जा करके बैठ गया अब पुलिस मुझे ढूंढान करके चली तो यहाँ की पुलिस बेचारी बिल्कुल सीधी गुलाब जामुन इनमें कोई ऐसी अकलमंदी की बात नहीं इसको झांसा था कि हम निकल जाते गिरफ्तार नहीं सतहत्तर की तहरीक में भी गिरफ्तार नहीं हुए और तिर जो चौहत्तर की तहरीक इसमें भी गिरफ्तार नहीं किसी न किसी तरीके से निकल जाया करते थे एक ऐसी आपके तब आजमाई के लिए कहता हूँ एक वली खान का लीडर था वो पुलिस को नहायत ही ज़्यादा मतलूब था बगावत का मुकदमा था अब इतफाक देखिए कि नाजमाबाद में उसके भाई की शादी थी उस शादी में शिरकत करनी थी पूरी पुलिस ने घेरा डाल दिया उस मैदान का जहाँ शादी होने वाली थी भाई यहाँ तो ज़रूर आएगा अपने भाई की शादी में आपको ताजुब होगा कि वो आया शादी में शिरकत करके दावत खा के भी चला गया पुलिस को पता नहीं लगा पुलिस को पता ही नहीं लगा कोई आदमी अपनी अपनी होशियारी होती जैसे मगैरा इबन शोबा के मुतालिक हदीसों में है या समाव रिजाल किताबों में कि आठ दरवाजे हों और आठों दरवाजे पर हर दरवाजे पर चार चार पुलिस वाले बिठा दिए जाएँ पहरेदार के खबरदार किसी दरवाजे मगैरा इबन शोबा ना दाखिल हो ना निकले पकड़ लेना इस मगैरा इबन शोबा इतने होशियार हैं कि हर दरवाजे से घुस के हर दरवाजे से निकल कर बता देंगे और पुलिस को पता ही नहीं लगेगा बाज में होशियारी होती अच्छा उसने होशियारी क्या की वली खां के आदमी भाई की शादी थी पुलिस को डस देने के लिए खुद सेहरा बांध करके आ गए पुलिस को पता ही नहीं लगा <laughs> पुलिस समझी के दूल्हे क्या तशरीफ लाए बिठाया पूरा निका हुआ निका में बैठा रहा दावत वगैरह खाकर और सेहरा बांध कर गाड़ी में बैठ करके चला गया तो सहाफ़ी जो हैं वो कम मानते उन्होंने जनाब सारी खबर ले ली अब जब पुलिस वालों पता गया सारे सर पीट कर रहे थे कि हमारे सामने से गया हमारे सामने से आया और हम पकड़ने में नाकाम रहे वो यही समझे ना कि दूल्हे में है वो दूल्हा सेहरा बांध करके आगे किसी के वहम गुमान में भी नहीं कि वो शख्स होगा इस तरीके से उसको जुल देकर हम लोग निकल जाते हैं और पकड़ा ही नहीं थे इसलिए कि हमारी मीटिंग में तय होता कि कोई शख्स गिरफ्तारी अगर देगा तो ये तहरीक जो है ये मान पड़ जाएगी अब ये तहरीक चली बहुत उरूज पर यहाँ तक कि ये उरूज पर चली कि आपस में लड़ाई झगड़ा तो अपनी जगह हुआ उस जमाने में कौमी इसम्बली जो थी वो तो आप जानते हैं ना कोई सियासी गुफ्तु ना हो जाए मशरकी पाकिस्तान ने मुजीबरहमान जो था वो जीता और मगरबी पाकिस्तान में पीपल पार्टी ने सीटें ली उस वक्त कौमी इसम्बली के मंबर थे दो सौ सैंतीस दो सौ सैंतीस मंबर थे 
قومی اسمبلی اب کیا ہوا چلیے وہ پاکستان تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے اب بچا کچھا پاکستان جو تھا یہاں یا یہ خان نے بھٹو صاحب کو اختیار دے دیا اب یہ قومی اسمبلی میں بیج پیش ہوا وہ بل کس نے پیش کیا اس کی بھی تاریخ ایسے سننے آئے ایک بل پیش کیا عبدالحفیظ پیرزادہ نے جو ابھی تک زندہ ہے اور اس سے مل کر کے آپ تفصیل بتا سک پوچھ سکتے ہیں وہ ایسا سادہ وکیل ہے کہ عام آدمی سے بھی اپنے دفتر میں مل لیتا آپ کہیں کچھ ہم یہ تاریخی حقائق جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے ملاقات کر لے گا اس نے پیش کی مگر وہ تحریک کیا تھی ایک مطلق کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانے وہ کافر ہے یہ تو قادیانی بھی کہتے ہیں حضور کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ آخری نبی وہ ایسے ہیں کہ اب کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا تشریح نبی نہیں آئے گا ذلی حضور کے پیروی کر کے ان کی اطاعت کر کے نبی آ سکتا ہے اس معنی میں آخری نبی اس سے ہمارا مطلب تو حل نہیں ہوا اور ایک قرارداد پیش کی نورانی صاحب نے اس میں کیا تھا اس میں قرارداد میں یہ تھا کہ صدر وزیر اعظم ہاں پہلے قرارداد یہ تھا کہ مسلم کی تعریف کیا ہے سب سے پہلے تو مسلمان کی تعریف پیش کیا جائے یہ ہٹا دو رہا سامنے سے صفحہ نمبر آپ نکالو یہ یہ نکالو بیٹھے رہی بیٹھے رہیے ہاں ہاں کوئی ارے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا مجھے بولے گی لیکن میں نے کہا چلی گفتگو مکمل ہو جائے یہ طے ہونا تھا کہ بھائی صدر اور وزیر اعظم یہ مسلمان ہوں یہ تو قائدے کی بات ہے نا اس لیے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوری پاکستان رکھا گیا تو پاکستان کا سربراہ مسلمان ہونا چاہیے اب اس پر لے دے ہوئی کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے کوثر نیازی نے چیلنج کر دیا علماء کو کہ آپ مسلمان کی تعریف پر جمع ہی نہیں ہو سکتے مجھے کوئی سب مشترکہ مسلمان کی تعریف لکھ کر کے دو تو میں جانوں کہ بھی آپ مسلمان کی تعریف متفق ہو تو یہ چیلنج علامہ عبد المصطفیٰ عذری صاحب نے قبول کیا اور مسلمان کی تعریف لکھی اور لکھنے کے بعد حکومت کو دے دی اب وہ سنیے مسلمان کی تعریف جو لکھی اور سب کے لیے قابل قبول ہو گئی یہ میں آپ کو پورا دستور پاکستان ہے جس کو آئین پاکستان کا اس میں سے آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ وہ تعریف مسلمان کی کیا کی گئی یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی کامیابی اہل سنت کی ہے کہ وزیر اعظم کے حلف نامے میں یہ الفاظ لکھیں گے آرٹیکل نائنٹی ون دستور پاکستان آئین پاکستان جب حلف اٹھائے تو یہ کہے گا میں جو بھی اپنا نام ہو اپنا نام کہے گا بحیثیت وزیر اعظم صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی قطوب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتاب ہے نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کے جملہ مقتدیات و تعلیمات پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض کارہائے منصبی ایمانداری اور اپنی انتہائی وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق ہمیشہ پاکستان کے خود مختاری سالمیت استقام بہبودگی کے خاطر انجام دوں گا 
کہ اس میں یہ شامل کر دیا گیا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی تعریف کیا کی گئی کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اس کی وادانیت پر حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں تمام آسمانی کتابوں پر میں ایمان رکھتا ہوں اور یہ کہ حضور علیہ السلام کو بحثیت خاتم نبی یم جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت اور قرآن پاک سنت کے جملہ مقتدیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا اس سے کیا ہوا کہ اب کوئی قادیہ نہیں وزیر اعظم نہیں بن سکتا یہ کتنی بڑی کامیابی تھی پہلے سنت کی کہ باضابطہ یہ بات آئین میں لکھ دی گئی ایک بات دوسری ایک ایک کھولنا کتاب کھولو کھولو تو صحیح پوری آخری سفا دکھا ہاں ایک سو چونسٹھ ایک سو سڑسٹھ ہے نا کیا یہ دیکھیے ایک سو چونسٹھ معاف کیجئے آپ کو تکلیف ہو رہی لیکن بات مکمل ہو جائے یہ دیکھیے آپ جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ آپ کو دوبارہ سناتا ہوں مسلم سے ایسا مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت وحدانیت اور توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کی کسی بھی معنی میں یا مفہوم میں کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا یعنی یہ بھی کہا کہ میں ایسے کو نہیں مانتا تو مسلمان یہ ہے کہ قادیانی اور کسی کو وہ مسلمان نہ مانے نہ کسی کو نبی مانے اب اس کے بعد غیر مسلم کی تعریف میں یہ ہے کہ غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو اور اس میں عیسائی ہندو سکھ بدھ پارسی فرقے سے فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ یہ بھی غیر مسلم اقلیت یہ جب مقدمہ چلا قومی اسمبلی میں تو لاہوری گروپ کے جو قادیانی وہ آئے ملنے کے لیے علماء سے کہا یہ بتائیے کہ ہم تو غلامت قادیانی کو نبی نہیں مانتے ہم تو اس کو مجدد مانتے ہمیں کیوں کافر قرار دے رہے ہیں آپ تو ہمارے علماء نے ان سے کہا کہ مرزا غلام احمد کے کارنامے کو دیکھ کر وہ ایک اچھا مسلمان ثابت نہیں ہوتا تو مجدد کیسے ثابت ہوگا وہ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا بھی نام لیا جائے گا لہذا دونوں نام آئین میں آ گئے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی یا لاہوری گروپ میں سے کسی کو اپنا نبی نہیں مانتا ہوگا تو یہ دونوں ساتھ شامل کر لیے گئے آئین میں قادیانی اور گویا لاہوری گرو ان کی یہ بات مانی نہیں گئی چلیے صاحب یہ ہو گیا اس کے بعد آئیے ذرا سا قومی اسمبلی کے وسط کاروائی کا کوئی تھوڑا سا حصہ جو ریکارڈ میں آ جائے یہ کیا ہے ٹھیک چلو بیٹھے وہ یہ ہے کہ جو قرار داد اب یہ بہت غور سے دیکھیے اب آپ نورانی صاحب نے بنائی قرار داد ان کو غیر مسلم اقلیت کر اس پہ ایک سو سینتیس ممبران کے دستخط تھے ٹھیک اور یہ بات ان سے پوچھے جو نمائش پر بہت بار لکھا ہوا مرکزی مجلس ختم نبوت ان سے کوئی آدمی سوال کرے اس وقت دو ایم این اے تھے ایک کا نام تھا دیوبندی ایک کا نام تھا مولوی عبد الحکیم اور ایک کا نام تھا غلام غوث ہزاروی انہوں نے اس قرار داد پہ دستخط نہیں کی آپ تو ختم نبوت کے نام کی روٹی کھا رہے بھائی ساری زندگی اور آپ تو چیمپئن بنے اور آپ نے دستخط نہیں کی اس پہ انہوں نے دستخط نہیں کی دونوں عبد الحکیم اور غلام غوث ہزار بھی انہوں نے دستخط نہیں کی 
اور اگر کسی صاحب پر ریکارڈ ہو تو ایک صحافی تھا بڑا خطرناک قسم کا اس کا نام تھا شوریش کاشمیری اس کا چٹام دیکھ لیں اسی تاریخ کا کسی لائبری میں رکھا ہوگا جس تاریخ میں سات ستمبر کو یہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے آٹھ ستمبر سے لے کر ایک ہفتے تک کا چٹان دیکھ لیں آپ جو اس نے جناب سنائی غلام غوث ہزاروی اور عبدالحکیم کو کہ وہ اسی سے سنیے آپ ہم اسے نہیں سنا سکتے یہ غداری کی انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پر اور پھر یہ کہ معافی مانگ کر کے چھوڑ گئے تو کیا مطلب وہ معافی مانگنے کا کہ جو تقریریں ہم نے کی تھی ختم نبوت پر ہم اس سے معافی مانگتے ہیں جو آیت ہم نے ختم نبوت کی پڑھی تو اس سے معافی مانگتے ہیں یعنی اس سے معافی مانگتے ہیں ہم یہ کہہ رہے تھے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے کہاں سے معافی مانگی آپ نے مولانا خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب کے دو بچے انتقال کر گئے جیل میں جب وہ جیل میں تھے تو باہر سے خبر آئی جیلر آن کر کا مولانا ایک لائن لکھ دو آپ چلے جائیں بچوں کے جنازے انہوں نے کہا نہیں کیا میں یہ لکھوں کہ میں غلط تقریر نہیں کرتا رہا حضور سے بغاوت کروں دین سے بغاوت کروں پھر دوسرے بچے کا انتقال ہوا تو مولانا نہیں آئے معافی مانگتے اور جیل ہی میں رہے اور جیل میں پھر پوری جیل بھگتنے کے بعد آخری میں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ختم نبود کی تحریک اب دب گئی اب اس کے بعد ہمیں سب کو رہا کر دیا گیا تو روٹین کے مطابق ہمارے علماء رہا ہوئے مگر معافی مانگ کر کے رہا نہیں ہوئے مرنا ہی پورا معافی نامہ کوئی صاحب رضاکارانہ طور پر اس کے پر کام کریں شفق اخبار ہے رسالہ ہفت روزہ جو بھوبالی صاحب کا سب کے حلف نامے کی اس میں نقل موجود ہے کہ سب نے حلف نامے گویا داخل کیے اور سب نے چھٹی لے لی اور سب کے سب جیل سے رہا ہو کر کے آگئے الحمدللہ علماء اہل سنت نے کوئی نہ معذرت کی نہ معافی مانگی اور آج تک الحمدللہ ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ قرارداد جب پیش کی گئی سات ستمبر کو ایک بات میں اگر آپ کو کہیں چاہیے ہو تو میں دے دوں گا نکال کر کے قادیانیوں کی سازی دیں کہ کتنے کہاں تک ان کی سازش جب یہ قرارداد پاس ہو گئی تو بہت سے لوگ جو کمزور ایمان کے جیسے آج کل بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں علامہ عزری صاحب اور ہمارے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں آپ ان کو قادیانی کیوں غیر مسلم اقلی قرار دے رہے ہیں یہ روزہ بھی رکھتے ہیں ان کا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ ترکیب کام آتی ہے علامہ عزری صاحب نے کہا میں بتاتا ہوں تو اس میں کیا ہوا مرزا ناصر احمد کو بلایا گیا جو اس وقت ان کا جانشین تھا قادیانی ایک سو ستر صفحات کا اس نے مضمون پڑھا قومی اسمبلی کا ایک سو ستر صفحے کا مگر کیا ہوتا ہے کہ کسی فتنے کی وجہ سے اسپیکر رولنگ دیتا ہے کہ یہ رولنگ اسپنچ ہو گئی اس کو حضب کر دیا جاتا ہے یہ پابندی لگ گئی کہ اب یہ کاغذ باہر نہیں جائے گا جو مرزا غلام احمد قادیانی کی جانشی نے پڑھا اس وقت کے لوگوں کو وہ دیا گیا ستر صفحے کا وہ مضمون لیکن وہ کہیں چھپا نہیں وہ اسمبلی کے ریکارڈ میں یقیناً موجود ہوگا جب میں ایم این اے بن کر گیا تو میں نے عبد الحمید جیتوئی ایک تھے ہمارے ایم این اے پاکستان بننے کے بعد اب تک ایم این اے بنتے رہے جو جیتوئی تھے ایک وزیر اعلیٰ ان کے یہ چچا تھے میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایک ایسی دستاویز آپ کے پاس ہوگی کہ لے گاں ہے میں نے کہا وہ آپ کہیں سے تلاش کر کے مجھے دے دیں مجھے اس کے بڑی ضرورت ہم اس میں وعدہ کیا کہ میں تلاش کرتا ہوں اگر اوپر کہیں مل گئی تو آپ کو دے دوں گا مگر بچارے تلاش کر کے جب دوسرے دن اسمبلی میں آئے کہا شاہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں وہ مجھے ملی نہیں وہ بھی ایک الگ پورا فلسفہ پوری تقریر ہے وہ کہ اس نے کیا کیا حوالے دی ہیں ایک سو ستر صفحے لیکن اس میں خاص بات یہ ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ ان کو بلا وجہ کافر قرار دے رہے ہیں اس میں ایک سوالات کا وقفہ آ گئے تو علامہ عزری صاحب نے ان سب کو جمع کیا جو کہتے تھے غریب آنوں کو بلا وجہ آپ کافر قرار دے رہے ہیں جیسے کہ اب آپ سنیے میں ایک سوال کرتا ہوں 
علامہ عذری صاحب نے پوچھا مرزا ناصر اچھا یہ بتاؤ جو مرزا غلام احمد قادیان کو نبی نہ مانے وہ تمہارے نزدیک کون ہیں اس نے برجست رکھا وہ ہمارے نزدیک کافر اب تو جتنی مرے انہوں نے کہا لو ہم تو ان خبیصوں کو بچانے کی کوشش کرے تو ہمیں کافر قرار دے رہے انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل یہ کمبا سب نے سائن کر دیا اور اس دن سات ستمبر انیس سو چہتر کو یہ قادیانی مسئلہ جو ایک سو سال سے چل رہا تھا الحمدللہ یہ نتیجے پر پہنچ گیا اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور آئین میں جہاں غیر مسلم اقلیت کی تشریح کی اس میں ان کا نام آ گیا اور نام آنے کے بعد میں ان پر جو پابندیاں لگیں وہ سنیے کیا ہیں یہ تو تھا آئین اس کے بعد اب آئیے ایک دو حوالے میں یہ تازیرات پاکستان کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے مصدقہ اب تازیرات میں کیا تبدیلی آئی اس مسئلے کے حل کے بعد وہ سنیے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے اب کیونکہ قادیانی غیر مسلم ہو گیا تب ان پر یہ پابندی لگ گئی کہ قادیانی قرآن مجید قادیانی قرآن مجید یا اس میں لکھی ہوئی عبارت کو عزت و تقریم سے دیکھتے ہیں اور اس کا ذکر کر کے فخر محسوس کرتے ہیں ان کے یہ فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب اور قرآنی آیات کا غلط استعمال نہیں کہا جائے گا یہ ایک مقدمہ چلے تب اس پر ہے تو اب یہ قادیانی تازیرات کے روشنی میں اپنے خط کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتا اس کو تین سال سزائے قید ہوگی یا جرمانہ اور جج اپنی حضب منشاہ جرمانہ بھی کرے گا اور تین سال اس کو قید کی سزا بھی دے گا وہ اپنی مزدی سے ازان اگر کہے قادیانی تو اس کو تین سال کی سزا ہوگی یہ تازیرات میں پھر ترمیم ہوئی اور یہ تازیرات پھر چھپی یہ ٹو نائنٹی فائف بی میں آتا ہے جیسے سی میں ہے نا جو گستاہ کے رسول اس کے سزا موت ہے یہ ہے ٹو نائنٹی فائف بی اگر کوئی ایسا کرے تو اسے موت کی یا عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستجیب ہوگا جرمانہ بھی ہوگا سزا موت بھی ہوگا اب یہ دنیا سے ان کی کمر ٹوٹ گئی کہ اب یہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان اگر کہیں تو تازیرات پاکستان میں ان کے لئے سزا موت تک تجویز کی گئی تو اس کا اثر جہے ہو تازیرات پاکستان پہ پڑھا یہ بہت بڑی علماء کی کامیابی تھی ان لوگوں کے لئے اس میں بڑی دعوت فکر ہے جو کہتے ہیں بھئی مولوی اسم بلی میں جا کر کے کیا کریں باقی بات تو آپ بھی صحیح کہتے ہیں لیکن یہ کہ جو گئے انہوں نے کیا کام کیا وہ میں نے آپ کو اس کی مثال دی اور اس میں مسلمان کی تاریخ میں علامہ عبد المصطفیٰ عزری صاحب رحمت اللہ کا بہت بڑا کردار ہے مسلمان کی تاریخ شامل ہونے ہی سے قادیانی تک پہنچے نا تو یہ اکابر ہمارے علماء جو تھے انہوں نے کیا اور دیوبندی حضرات جو ہیں وہ بھاگ گئے اور انہوں نے دستخط نہیں کیا ہمارے جن علماء دستخط کے اس میں تھے مولانا شاہ احمد نورانی علامہ عبد المصطفیٰ عزری صاحب جھنگ میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ محمدیہ ان کے ایک علامہ تھے علامہ زاکر صاحب پاکستان بننے کے بعد اب سے وہ ایم این اے بنتے آتے ہیں آج کل ان کے بیٹے رحمت اللہ صاحب ایم این اے اور یہاں کے تھے سندھ کے حیدر آباد کے مولانا محمد علی رضوی صاحب یہ علامہ ابو البرکہ صاحب کے برادر نسوتی تھے مولانا محمود احمد رضوی صاحب کے مامو یہ اس امن کے ان تمام حضرات کے دسترخط تھے اور ان سے یہ مسئلہ جو ایک سو سال سے کھٹائی میں پڑا تھا الحمدللہ یہ پائے تکمیل کو پہنچا اور قادیانیوں کو غیر مسئلہ اقلیت قرار دے دیا گا ہے لیکن ابھی یہ دنیا میں اسی نام سے کام کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں مسلمان دھوکہ کھاتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو پیسوں کا اور کا لالج دے کر کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھیں ہماری یہاں ایک لانہ جوئی نکل گئی کہ صاحب وہ گرین کارڈ چاہیے ہر آدمی کو جنت کا کارڈ تو وہ گرین کارڈ کے خاطر یہ اپنا فارم بھروا لیتے ہیں 
اور یہ بھی یاد رکھیے جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں احمدی بھی یہ اسلامی اصطلاح ہے یہ ان کا احمدی کہلانا بھی جائز نہیں ہے حضر یہ قادیانی اور لاہوری کہلائیں گے یہ اگر اپنے آپ کو احمدی کہلائیں تو وہ قانون کے خلاف ورزی ہے کیونکہ لفظ احمدی اسلامی اصطلاح ہے اور احمدی بھی اسلامی اصطلاح ہے لہذا وہ اپنے آپ کو نہ احمدی کہلائیں گے نہ مسلمان کہلائیں گے بلکہ وہ یا تو لاہوری کہلائیں یا قادیانی کہلائیں اور قادیان یہ گرداسپور کے قریب ایک جگہ ہے جس کو قادیان کہتے ہیں تو وہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر تین سو تیرہ مجاہدین کا پہرا رہتا ہے ابھی بھی خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ مسلمان قبر کھود کے اس کو نکال دیں اور کہیں پھینک دیں جلا ڈالیں ابھی ان کا اس کا خطرہ ہے تو تین سو تیرہ مجاہدین بقول ان کے ان کا اس پہ پہرا رہتا ہے اور یہ مجاہدین پاکستان سے جاتے ہیں قادیانیوں کے اب یہ تو گورنمنٹ جانے کون سے پاسپورٹ پہ جاتے ہیں کون ان کو ویزا دیتا یہ ہمارے ایجنسیاں اور ہماری جو گورنمنٹ یہ اس کو عقل ہونی چاہیے کہ کیسے جاتے ہیں پاکستان سے تو ساری دنیا میں ان کی اس سے آئین کے اعتبار سے تعزیر کے اعتبار سے یوں رسوائی ہوئی ان کی کمر ٹوٹ گئی اور سب کو پتہ لگ گیا کہ قادیانی یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فتنے سے محفوظ فرمائے بے شمار لوگ جو ان کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے ایمان کی ہمارے عقیدے کی سلامتی فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرکا محفل جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں وہ بھی شریک محفل ہیں سب کو صحت و عافیت عطا فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ قادیانی فتنے سے اور ہر فتنے سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائیں ہم سب کی مغفرت فرمائیں الہی ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرمائیں ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیں تمام اہل محفل اپنے رحمتوں کا نزول فرما سب پر فضاردی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما حاسدین حسد سے شرنیوں کے شر سے محفوظ فرما آمین یا رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه اجمعين برحمتك يا رحم الراحمين كجواب زياده هو يا ما معذره چاہتا ہوں اپ سے